0: Oi pessoal, bom dia, tudo bem gente? Sete horas e um minuto em São Paulo, hoje é dia 21 de julho, nós estamos começando a edição de número 114 do nosso Despertador. Bom dia para você que já está aqui hoje, muita gente esperando a gente desde cedo, hein? Quero dar bom dia para o André. O André deu like número um hoje, o André madrugou hoje, hein amigão? Puxa vida, viu? Valério Melo dando um bom dia aqui para os democratas, democratas dizendo bom dia Valério Melo. O Adolfo Melo, bom dia. Jornalista Michael Brooks morreu, Fábio. É verdade. Ele importava muito com o Brasil. Tinha um excelente canal de YouTube. É verdade. É uma grande perda, hein? A gente vai falar disso aqui ao longo do programa, tá bom? O, o Adolfo ainda procura aqui. Remember Michael Brooks no TYT. Procurem lá para vocês verem. Mas procure depois do jornal, tá bom, gente? Ó, o Valério Melo está dizendo para a gente: bom dia a todos. A falta de conhecimento do povo é a esperteza dos políticos corruptos. A falta de conhecimento do povo se traduz em uma pesquisa estranha, né, Bolsonaro começa a reverter a curva da impopularidade, ganhou dois pontos aí de popularidade e a rejeição diminuiu, o que será que foi em pandemia? É por isso que tem muita gente que acha que essa gripe é fake, viu? <risos> Eles sabem muito bem tirar proveito de doenças, né, vídeo facada, né, gente? Liva tá dizendo bom dia pra gente, a Tânia Portugal, bom dia, Fábio Lu, amigos do Despertador, Zé Hermes, hoje você perdeu, Zé Hermes, você perdeu para o André. Olha, o Zé Hermes está com like número 9 aí a gente, é bom isso, hein, gente. Vocês acordam cedinho, já dão like aí. E se você, por acaso, não deu ainda, bota aí seu like, tá bom? Bom dia, é nóis, diz o Maracajá. A Marta Lúcia Corrêa, bom dia, dando um bom dia aqui para nós. Bom dia, não se esqueceu nem do Fernando hoje, hein? Bom dia, viu, Fernando? Leidiane, Luiz Felipe, Cleonice, Jefferson Vaz... Darcy Bastos, Rodrigo Checa, Fernando Pereira, Dona Marta, minha mãe, bom dia. Hoje, 21 de julho, mãe após, bom dia. <risos> Lu, Fábio, eh, Jamil, Gina, Lu, operadores e seguidores da TV Democracia. Bom dia, dona Marta. Fica em casa em Uberlândia, tá bom? A Maria Regina também está aqui já conosco. Anderson Cosama, Andrew Belfort, quem mais? Quem mais? A minha mãe pedindo like aqui, ó, gente, ó. Ó, pedido de mãe, não se recusa, tá? Dá like aí pra gente. A Cíntia já ligadíssima pra gente, a Cíntia tá acordando duas e meia da manhã agora, porque ela participa do Despertador, né? Pra terminar mais cedo lá a leitura dos jornais e se atualizar por aqui. Bom, vamos lá, gente, vamos colocar a Lu na tela. Bom dia, Lulu, tudo bem?
1: Tudo jóia você? Bom tudo dia, bem? galera. Descansou bastante
0: de ontem para hoje? Começando Sou o dia bem. animada?
1: Olha que eu estou descansando até bastante, estou dormindo mais cedo, assim, porque eu tenho mania de deixar a televisão ligada, entendeu? Daí, eu, ontem eu falei, eu vou desligar a televisão e vou dormir.
0: Muito bem, olha aí, ó, Guinho, San, é, Guinho Santista, de lá de Santos, tá falando, só terra aí, ó, Lu, tão gostoso, mas meu subconsciente me pro... Me pro me processou, me processou e aí eu fui obrigado a sair da cama
1: isso aí <risos> isso é, o, é o apelido do meu filho, Guinho
0: então, mas esse aqui não é o seu filho não, né?
1: não, não meu filho, Sora deve estar dormindo porque a, a, a faculdade ainda está lá no Rio está meio complicada ainda deve, não está é,
0: é isso aí, é isso aí Ô, gente, vamos lá, então vamos começar o dia, vamos, notícias na tela, hoje nós temos aí repercussões do depoimento do Flávio Bolsonaro, né, a briga pelo Fundeb, a reforma tributária do governo chegando ao Congresso aí sobre protesto do setor de serviço, que declarou guerra a Paulo Guedes e tudo mais, porque, engraçado, né, o Paulo Guedes quer desonerar a carga tributária, onerando o setor de serviço, resultado, médicos, dentistas, advogados, né, o Felipe Santa Cruz da OAB tá tiririca com essa história aqui, Falando que o Paulo Guedes, que vai fazer... Enfim, vai entrar em campo com as suas tropas lá no, no, no Congresso Nacional para poder derrotar essa proposta do Paulo Guedes. Olha, eu vou falar, é um absurdo mesmo, hein? Como é que o sujeito quer, quer salvar o país onerando profissionais, né? Está completamente equivocado esse Paulo Guedes aí, para variar, né? E grandes fortunas nem se fala, hein? Taxar grandes fortunas... A taxação sobre dividendos de 8% até que se fala. É justo, né? Porque, afinal de contas, dividendo é a renda do empresário e não é tributada. O que é tributado é o imposto para a empresa. Então, essa, essa discussão de tributar dividendo está certa. Agora, qual é o percentual? Como é que isso não vai onerar uns em detrimento de, de, de outros? né? Por exemplo, setor financeiro. Onde é que o setor financeiro é onerado por essa reforma tributária? A gente vai discutir tudo isso hoje durante o Despertador, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Notícia na tela. Fernando, bom dia para você. Então, isso, três jornais. Reforma tributária do, do, do governo vai ao Congresso sem consenso, diz o jornal Estado de São Paulo. No Globo e na Folha, e no centro e na direita da página, as manchetes são as mesmas, as manchetes de alto de capa, né? Da, da, da dobra superior. Vacina de Oxford e da China são seguras e geram imunidade. No Globo e na Folha. Teste da vacina de Oxford obtém resultados positivos, né? A, a importância dessa notícia é gigantesca. Por quê? na medida em que nós tenhamos aí essas vacinas, nós vamos poder finalmente voltar ao velho normal, né? Enfim, vamos poder voltar a sair de casa, tocar nas pessoas, a beijar as pessoas, se você quiser, se você for de beijo. Enquanto isso acontecer, a nossa vida vai seguir nessa rotina de, de contenção, de restrição, medo muito de tudo, né, Lu? E eu já tô com o meu saco bem cheio disso, sabia? Não aguento mais, gente, ficar em casa sozinho é, é osso, viu? Porque a gente faz o quê? A gente trabalha, né? A gente acaba trabalhando e não faz mais nada. Bom, vamos começar os destaques aí. Luta caladinha hoje, o que, que foi?
1: Não, eu tô, eu tô aqui, a, eu fico com os celulares vendo Twitter, não sei o que porque que tá chegando.
0: <risos> é, obsessão da notícia, né?
1: É, não, porque o, o Jamil tá quietinho no Twitter também, eu não tenho...
0: Não, o Jamil tá o Jamil tá viajando para Catalunha é. lá na Espanha, foi resolver é. um problema familiar lá. Bota só semana que vem, tá, gente? E a, a, nós, é, como vocês já viram, nós temos agora, né? A aula da Jéssica às seis e meia, da manhã, das seis e meia às sete. E aí a gente está quase emendando, eu não vou dizer para vocês que a gente vai emendar o despertador com tertulia, tertúlio, porque né, a gente precisa levantar aqui fazer um xixizinho de vez em quando. <risos> e não dá tempo. É Muita coisa. Vocês imaginam que eu sento nessa cadeira aqui às cinco horas da manhã e vou sair daqui depois da uma da tarde, né? A coluna fica assim, ó... Aah! É horrível? Enfim, se alguém souber de uma cadeira que não dá dor na coluna depois de sete horas sentado, me avisa, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para a notícia aí na tela. Qual é a notícia? Olha aí. Bolsonaro e os seus apaniguados, os homens da sinecura, né? Tudo que esses militares querem é uma sinecurazinha, né? Governo propõe ampliar penduricales. Ainda mais Bolsonaro. Puxa vida. Mas só tem militar nesse país? Precisamos achar uma ocupação para esses militares pararem de, 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 de ficar falando bobagem, como disse ontem... O, major, o, o general Heleno, né, que disse que os militares aderiram ao poder no governo Bolsonaro por causa da frustração com os governos anteriores, desde quando lá militar quem tem que que aderir a alguma coisa, militar tem que ficar quietinho no quartel esperando o comandante chamar, tá, e o comandante só chama para missões amparadas pela Constituição, golpe, ó, ah, ah, passar susto no país, ó, ah, ah, ameaçar com volta de ditadura, ah, ah, não é função de militar não, tá, mas vamos lá para a notícia. Olha, o intertítulo é texto da medida provisória prevê criação de categorias de cargos e gratificações para representantes das Forças Armadas. Bônus oficiais salta de 1.700 para 6.900. Gente, o país não está quebrado, Lu? De é que aí?
1: O governo Jair Bolsonaro pretende criar duas categorias de cargos e gratificações no Executivo para ocupação exclusiva por militares, com remunerações maiores que os valores atuais. Oficiais que hoje recebem até R$ 1.734,92 para exercer cargo de confiança na administração podem passar a ganhar até R$ 6.991,73, mais de seis vezes o salário mínimo, que é de R$ 1.045, de acordo com a minuta de medida provisória obtida pelo Estadão Broadcast. Pois Essa é, foi... gente,
0: olha aí, ó. O Anderson está nos avisando aí. Alô, Andreia. <risos> Olha aí, operação da PF. PF na rua, cumprindo mandados aí em cima de Serra, né? Estão botando os tucanos para cantar na gaiolinha. O, o André já está atrás da informação aqui. Daqui a pouquinho ela volta para a gente é, dizer para vocês o que, que trata essa operação, tá bom? Alô, YouTube, por favor, né? Sabe, assim, o pessoal se inscreve aqui. Isso aqui não é brincadeira. É sério mesmo. Por que, que não estão não entregando as notificações? Que história é essa, né? Eu acho, gente, que vocês deviam reclamar vocês mesmos para o YouTube, sabia? Porque não adianta a gente reclamar. Eles falam, não, imagina, não está acontecendo nada disso. De toda forma, Mar Marcos Vinícius, eu vou atrás disso outra vez, tá bom? Agradeço muito seu, o, seu uh, o seu aviso, tá? E já começam aí as reações, né? Milico bom é milico na caserna. Quem sabe se a gente arranjasse uma guerra para eles hein? Paravam de encher o nosso saco com certas aberrações, não é mesmo? Notícia na tela, por favor, Fernando, para a gente ler. Está aí, olha, Casa Civil, ó, militar, hein? Olha o que, que eles querem aí. ó. Casa Civil indica filha de ministro para vaga na Agência Nacional de Saúde. Isabela Braga Neto pode ocupar posto com salário de R$ 13.074, cargo de livre nomeação e não é preciso fazer concurso público. Lula. A Casa
1: Civil, comandada pelo general Walter Braganeto, deu autorização para a Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS, contratar a filha do ministro Isabela Braganeto para uma vaga de gerente da agência, com salário de R$ 13.074 por mês. O cargo é de livre nomeação e não é preciso fazer concurso público para ocupá-lo. Consegue...
0: Tá bom aí, tá, tá bom, tá bom, porque ah, tem um dito, parágrafo solto é... aí. é. é. Essa é a notícia, gente. Ó o nepotismo cruzado aí, mas cadê os militares, não eram tão moralistas e tudo mais? Vai botar a filha na ANS, o, o principal ministro desse governo o ministro. Hum. Macaco só depois, olha... Depois, depois, depois não quer que a gente fale, porque tô assim, ai, 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 estão me criticando, não sei o que mais. Igual, enfim. Não quer crítica, não faça, né? Se fizer, vai ser criticado. Até que vocês fechem o regime de novo, porque aí... Aí, com censura prévia e um coronel do lado de cada jornalista desse país, não tem crítica. Só que até lá nós vamos criticar, sabe? Afinal de contas, vocês estão aí para quê? para somar sinecuras, é isso? Era isso que vocês queriam? A boquinha? Bom, olha aí, ó. Fernando Pereira. Mirico devia fiscalizar nossas fronteiras, exatamente. Tomar conta da integridade do território, né? Não ficar aí nomeando filho, parente, essa coisa toda. Afinal de contas... Esses caras aí que falam, ah, intervenção militar, artigo 142, o que, que eles querem? Querem o quê? Querem a boquinha, a sinecura, ou querem a correção e a moralidade que esses caras dizem que tem e, na verdade, não tem nada? Hã? É isso aí, André, acabou a mamata, acabou nada, a mamata está só começando, viu? Gente, uh, quem mais, deixa eu ver aqui, Rogério Matias, a gente de cara, estão tirando dinheiro, é conveniente para eles, é verdade mesmo. É conveniente, sim. Vocês podem lembrar que agora, né? O Bolsonaro já deu mais R$ 1.600 para eles aí, não faz um mês ainda. É, é todo mês uma mamata. Ninguém aguenta isso. É, olha, militar é funcionário público, tá? Vocês veem aí que Paulo Guedes, essa galera aí, quando fala de funcionário público, é só para chamar de vagabundo e para dizer que vai tirar dinheiro. Agora, militar não é vagabundo. Militar tem um monte de coisa para fazer, né? Uh! E é, só que para eles não tem essa conversa. Para eles vão rios e rios de dinheiro. Bom, vamos lá, Fernando, põe a notícia na tela para a gente ler, para a gente sair desse assunto. Vamos ver o que, que temos aí. Olha só a moralidade do governo Bolsonaro. O governo moral, empreiteira, alvo da Polícia Federal, faz contrato sem licitação com o governo. LCM Construção é investigada por suspeita de desvio de verba em obras de pavimentação asfáltica em Rondônia, Lu. Seu áudio não está saindo, Lu. Não sei o que aconteceu aí.
1: Não, fui eu que... Eu ah, fechei por causa do barulho do
0: Cachorro. <risos> é, eu vou fechar aqui eu... agora porque o avião passou. Então,
1: avião e cachorro, estamos bem. Vamos lá. Mesmo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apontou um esquema para desvio de dinheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a empresa LCM Construção firmou, neste ano, dois contratos com dispensa de licitação pelo mesmo órgão. Somados, eles chegam a 26,3 milhões de reais. Em julho do ano passado, a construtora mineira esteve no centro da Operação Mão Dupla, investigação desencadeada por uma parceria entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, em Rondônia. Na deflagração da operação, foram presos funcionários do DENIT e da LSM. Os investigadores apontaram fraude na mediação e no pagamento de obras de pavimentação asfáltica no Estado.
0: Oi, gente, mas esse negócio de Banestado tá virando uma seita, hein? <risos> fala sério. Hein? O pessoal está doidinho. Gente, Banestado, 2002, já tava tudo aí, todo mundo já sabe. Essa relação que vocês estão é, delirando com ela, é, é, uma, é uma relação velha, tá? <risos> Desde 2002 aí. Essa relação foi vazada da CPI do Banestado. Eu cobri essa CPI, tá? Ninguém me falou. A gente passou semanas em cima desses nomes aí, lá para trás, 20 anos atrás quase. Portanto, não queiram, não comprem notícia velha como notícia nova. Vocês estão comprando gato por lebre, estão enganando vocês, tá bom? É isso aí. O Renato Renas está falando aqui ainda a propósito, que as mídias também sempre enalteceram a história das Forças Armadas. Qual? Glória de quê? Nunca fizeram nada relevante. Bando de vagabundo, até não, isso aí não concordo não. Renata, e a generalização, sabe? A gente, para fazer a crítica, não pode incorrer na generalização. Eles têm bastante utilidade. Eu vi o trabalho deles várias vezes lá na, na, na Amazônia. Quando tudo falha, aí você tem lá o exército para dar suporte, por exemplo, ao atendimento à saúde da população, para levar e trazer pacientes, né? enfim, para segurar o um mínimo de logística lá no norte Para Eles são muito bons. Agora, para governar, eles são um desastre, ou seja, cada um dentro da sua área de expertise. Quando vão para o governo, aí começam os problemas. Por quê? Começa a falar bobagem, a ameaçar o país. Eles têm as armas na mão, acham que vão apontar essas armas para a nossa cabeça, calar a nossa boca, não é assim. tá Ainda quando tem um capitão destemperado mandando nos generais, é pior ainda esse negócio. Mas eles têm, sim, é, aplicação e boa lá na, 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 na Amazônia o general Mourão, inclusive, foi um comandante lá da região amazônica, ele conhece bastante bem a Amazônia, não por acaso você pode ver que tem uma diferença, até no discurso né, no, no mote ambiental tem um discurso muito diferente entre o que o governo faz e o que o Mourão prega né? porque ele conhece muito bem lá a região amazônica então, eu acho que a gente tem todo o direito de criticar os desvios, por exemplo Sinecura é, história de, de benefício para lá, benefício para cá, nomeação de filha, tudo isso está errado, porque está errado para civis também não.
1: Fábio, você está sem áudio. Está mudo. Eu, tá, eu acho que você está... Tá mudo, né, gente? Estou tô tô perguntando aqui no chat. Fala aí para mim. Eu acho que o Fábio mutou. Não sei, você estava falando, daí parou no, no meio do... Está mudo, exatamente. Está mudo. Acho que vai ter que... Começar de novo. Será que vamos ter que reiniciar? Não? Não, então a gente espera um pouquinho. Não foi avião dessa vez, não temos cachorro também por enquanto. Nem caminhão de lixo passando. Deu um bug. Deu um bug no programa.
0: Tá eu também agora não?
1: Agora eu tô te ouvindo. Ah, então será? tá bom.
0: Então vamos vamos continuar daqui. É, problemas aqui, né? Todo dia dá Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para minha configuração.
1: Bu, não. De novo, mutou.
0: Assim? Assim vocês estão me ouvindo. Então, beleza. Vamos lá, vamos tocar. É problemas, né? Sempre tem algum probleminha para resolver. Vamos lá, Fernando. Notícia na tela, por favor. Olha, a frente do STF, essa notícia é péssima, viu, gente? É horrorosa. Se for isso mesmo, está mantida essa linha covarde do povo evitando pautas que dizem respeito a problemas grandes que o, país, que o país precisa enfrentar, e o Supremo faltando a nós, brasileiros. Né? Vamos lá. Aliás, essa, essa história de que o presidente do Supremo tem controle absoluto sobre a pauta podia mudar. hein? Olha, à frente do Supremo, Fux deve priorizar economia e evitar temas como droga e aborto. O ministro toma posse em setembro e aviso é por integrantes da Lava Jato como esperança para retirar a operação do isolamento. Lu, vai ler para a gente e depois eu comento aqui. Vai lá, Lu.
1: Vamos lá. O ministro Luiz Fux deve priorizar processos que tratam dos efeitos econômicos do novo coronavírus no início de sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, que começa em setembro. A ideia é promover segurança jurídica para facilitar a retomada da economia. O futuro presidente da corte sinalizou que deve evitar pautas polêmicas, como a descrimina... descriminalização das drogas e a legalização do aborto. E também não quer levar à votação os julgamentos que tenham potencial para limitar ou impor novas regras a investigações contra a corrupção. A chegada do magistrado ao comando da corte é considerada por procuradores das forças-tarefas a principal esperança para manter a Lava Jato de pé diante da disputa com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Fábio?
0: Fábio de novo, né? Vamos Agora bom. É... A... Bom, vamos lá. É o seguinte, tem uma pauta no Supremo que nos interessa muito, porque nós somos aqui no, na TV Democracia francamente favoráveis à descriminalização da maconha ao menos para uso medicinal. A gente tem até um programa aqui, quarta-feira, ao meio-dia, que trata desse assunto. E por que isso? porque a cannabis sativa é uma planta da qual se podem extrair remédios, né, e há mais de um século ela foi demonizada, uma planta que todo mundo tinha uma torceira no fundo do quintal para fazer chazinho contra a dor de cabeça, essa coisa toda, e olha, não era a tradição do branco europeu não, tá, usar a cannabis como droga, a droga dos brancos europeus sempre foi o álcool, que é uma droga absolutamente deletéria, né, tanto que 13% da população adoecem como dependentes de álcool, mas vamos lá, o Supremo tem uma pauta lá que está parada há anos, que foi pedido, foi pedido vista do, do processo pelo ministro Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki sentou em cima do negócio, morreu, isso passou para frente, é, esse processo é relatado pelo ministro Barroso. A história original é a seguinte, um, um, um presidiário, uma pessoa que estava cumprindo pena na penitenciária, traficou uma pequena quantidade de maconha dentro do, do, do presídio. Aí foi autuado, foi indiciado, foi condenado de novo. E, e essa segunda condenação foi objeto de uma contestação que acabou chegando às mãos do ministro Barroso. É, essa contestação acabou redundando em três votos de três ministros do Supremo favoráveis à descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. Mas três votos só. Depois o ministro Teori pediu o visto e nunca mais esse assunto voltou. Passou a gestão do Toffoli inteira e a pauta não volta. E agora o Fux já anuncia aí que as puritanas do, 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 do Supremo não vão permitir a votação desse tipo de coisa. Agora, imagina um interessado nisso, que está lá aguardando a, o acórdão do Supremo. Imagina só o cara que, que, que poderia estar tá fora, ou, ou receber uma condenação a menos, por uma acusação né, de prática de porte de pequeni, pequeniníssima quantidade de, de maconha. O que, que acontece? Está lá em lado, cumprindo pena. E eu não sei como é que os, os, os ministros explicam para as próprias consciências a falta de coragem para abordar certas coisas de que o Brasil precisa tanto, né? Precisa de coragem. E cadê a coragem desses homens? Não tem. Então, espero que, que essa matéria aqui, que seja apenas em caráter especulativo, que realmente esteja errada, porque sentar em cima dessas pautas aí significa deixar de discutir tudo aquilo que o Brasil precisa discutir, especialmente num momento como esse, de volta ao passado, né? De trevas aí do governo Bolsonaro, né? Então, ministro Fux, olha, a gente espera que o senhor seja um pouco mais corajoso do que o senhor Sim. anuncia, tá? Senão, vai ser sua gestão já começa mal. Imagino como vai acabar. Vamos para mais um, um, uma notícia aí. A Andrea já já vai voltar com a notícia da operação. Já estou vendo ela aqui se preparando para entrar no ar. Enquanto ela se prepara, a gente, a gente ah, bota mais uma notícia na tela. Fernando, por favor. Notícia do painel da Folha de São Paulo. O título é Eles que lutem, Lu.
1: Enquanto 9,3 milhões de trabalhadores da iniciativa privada tiveram salários suspensos ou reduzidos em até 75%, os deputados e senadores não têm do que reclamar. A divulgação da folha de pagamento de junho mostra que cada um deles recebeu 50 mil reais bruto. Trata-se da soma da remuneração mensal mais a antecipação da metade de, de metade da gratificação natalina, prática exercida pelo Congresso todos os anos. Nenhum benefício dos parlamentares sofreu alteração durante a pandemia. É de chorar, né, Fábio? Pelo, é. e, pelo amor de Deus. E o povo não recebeu... Tem gente que não recebeu ainda a primeira parcela do auxílio emergencial, gente. É,
0: é Deixa eu falar para vocês. Mas essa história do Banestar está me deixando irritado, sabia? É o seguinte, gente. As contas CC5, em 2002, eram o único instrumento legal para tirar dinheiro do Brasil e trazer de volta, tá? Tá? tinha picaretagem lá, tinha, assim, 91 pessoas foram indiciadas na CPMI do Banestade, e foi pouco, porque houve uma operação abafa ali, juntou um, um senador do PSDB com um deputado do PT, e eles fizeram uma zona ali, a CPI terminou mal. Os nomes que vocês têm, todos já existiam. A diferença é a seguinte, o ministro do Supremo, que vocês falam, não vou nem falar o nome para não incorrer em crime de, de, de calúnia aqui, tá? O ministro do Supremo, hoje, não era ministro do Supremo na época, era um advogado, tá? Então, ele tinha todo o direito de mandar dinheiro para fora à vontade. Era o jeito que tinha na época. Então, assim, não confundam, porque o cara não era ministro do Supremo em 2002, tá? Só para vocês saberem, façam uma conta, recuem no tempo, vocês estão cometendo crime de calúnia, e o cara é bravo, vocês vão se ferrar com essa história aí. Quem avisa, amigo, é, tá bom? Essa história é, não é fake news, é história requentada de 20 anos, pelo amor de Deus, sabe? Vamos tocar o, 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 o barco em frente aqui. Eu sei de onde vazou, vazou, vazar com 20 anos, documento é público. Peguem os anais da CPI na, 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 no site do Senado, vocês vão ver. Todos os nomes que vocês estão lá. Não tem novidade nenhuma, zero, dessa lista aí. É pura fumaça, não tem fogo nenhum por trás, tá? Vamos lá? Notícia na tela aí? Não, notícia na tela não, notícia aqui, ó. Aqui, ó. Oi, Andréia, bom dia. Bom dia, Déia. Bom dia. Tudo bem, Andréia? Tem polícia Tudo aí no bem. pé dos picanos, é? Né?
2: Tem polícia.
0: Opa! Quem que a, a PF acordou hoje?
3: É, a, a PF está fazendo uma operação nessa manhã para apurar o uso de caixa 2 durante a campanha do senador José Serra em 2014. É, a ação investiga o recebimento de 5 milhões é, de doações não contabilizadas e a ação cumpre 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Sendo em São Paulo, Brasília, Itatiba Ito. e Itu. E dentre os presos está o fundador da Qualicorp, o José Seripere Filho.
0: Fundador da Qualicorp, é? Ixi, Maria, é. vamos ter que esperar, fica de olho aí, André, para você informar a gente para a gente entender qual é, o, qual é o vínculo, tá bom?
3: Tá bom. Então, beleza, Até obrigado,
0: Andréia. Então, aí, alô, tô canada, acorda que a polícia tá na porta. Vamos receber o pessoal bem, fazer um cafezinho, porque senão a cana é brava.
1: Olha, falando que o plantão Andréia precisa de vinheta.
0: É, a gente precisa mandar fazer uma vinheta dela, um Breaking News. Vou, vou pedir para a Amanda, nossa designer fazer uma vinheta Breaking News para a Andréia, tá? E toda eu vez que vocês. nosso
1: um parque novo, Fábio, você viu? Ficou tão bonitinho com as fotos novas.
0: Não vi não, ainda não vi, mas vou ver hoje, Tá não deu tempo de nada, nada, nada. Notícia na tela para nós, Fernando, vamos lá, que o dia está começando e tem muita notícia para a gente ler hoje aí, olha aí, olha, para acalmar a base, aí não é rivotril não, né? é dinheiro, dinheiro que acalma, o rivotril da base é money. Contra a crise na articulação política, o governo promete um bi a municípios. Olha, eu vou falar, dia que eu estou irritado aqui, põe aqui em mim, Fernando, vem cá. Vem para mim, Fernando, isso. No dia que eu acordar irritado e tiver alguém com um bilhão na minha porta, eu vou ficar tão calmo, sabia? Tão calmo. <risos> Vamos lá ver qual era o calmante que essa base estava querendo e precisando tanto. Lula, lê aí para a gente, por favor. Com a crise na articulação política, o governo promete um bi a municípios. Leia para nós, por favor.
1: Diante da insatisfação com a articulação política do governo e de uma ameaça de deserção da base em votações sensíveis, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, prometeu liberar mais de um bilhão de reais em verbas de combate ao coronavírus a prefeituras indicadas por deputados e senadores. O governo tem pela frente, nas próximas semanas, a votação da prorrogação do Fundeb, fundo que financia a educação básica e tema no qual já fez concessões e devetos impostos por Bolsonaro a matérias importantes, como em trechos do novo marco regulatório do saneamento.
0: Muito bem, Viram como é que é o Rivotril? O Rivotril de política é grana, um bilhão. ah, tô tão irritado. Toma um bilhão. Ai, agora eu tô calmo aqui. Ó, que beleza! Que, que efeito que faz assim, né? Efeito <risos> antitensão, né? Não não? E o pessoal depois quer proibir a maconha, né? Manter a maconha proibida. Você podia acalmar o pessoal com maconha. Tá? <risos> ai, 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 vamos lá, gente. Notícia na tela, vamos parar de falar bobagem que o dia está longo ainda para nós. Olha aí, ó, a questão do Fundeb, gente. Que vergonha essa discussão na né? educação de base do Brasil, educação básica. E aí, o governo inventando mil e uma maneiras de postergar o assunto. Queriam 2021 sem financiamento da educação de base, é óbvio que não ia dar certo, né? Aliás, amanhã nós vamos discutir isso aqui, vão estar conosco a Priscila Cruz do Todos pela Educação e o professor Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação, no às 10 da manhã. Já estou avisando que é para você se preparar, essa, essa questão é muito importante para você, para o seu filho, para o seu neto, tá? para todo mundo, e, e de, de, de forma geral, até para quem não tem filho, nem neto, nem nada, porque o que está em questão aí é a formação do capital mais básico que um país pode ter. Né? que é a sua, a sua, a sua base estrutural é, é o nível de conhecimento que a população tem, e o nível de educação formal isso está diretamente vinculado com muitos indicadores sociais e outra coisa, qual é o país que prospera sem expertise em nada, não é não gente qual é o país do mundo que prosperou sem educação, olha o que aconteceu nos tigres asiáticos dos Estados Unidos depois da, da, do crack da bolsa e da, no entre guerras é só ver está tudo aí descrito gente, vamos lá Notícia na tela para nós, Fernando. Mais uma notícia sobre o Fundeb. Governo cede e texto deve ir a voto hoje. A parte que cabe à união na composição do Fundo de Financiamento da Educação Básica deve aumentar. Agora, antes o governo queria é, reduzir, né? Proposta da gestão Bolsonaro sofreu críticas e foi reformulada por parlamentares. Lu?
1: Após apresentar uma proposta sobre o Fundeb, fundo responsável pelo financiamento da educação básica, que sofreu várias críticas... O governo admitiu ontem que poderá ceder em diversos pontos. Parlamentares debateram o um tema ontem com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O grupo costura uma sugestão de aumentar a complementação da União de 20% para 23% de forma escalonada e resguardar cinco pontos percentuais para ampliar vagas na educação infantil e não para programa de transferência de renda, como queria o governo inicialmente. Atualmente, a complementação do governo ao Fundeb é de 10%. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a relatora da proposta, a professora Dorinha Seabra, participaram da reunião. Os deputados descartaram o modelo proposto pelo Executivo de vouchers para financiar vagas de educação infantil na iniciativa privada.
0: Que é um absurdo, né, gente? Fala sério. Só um sujeito tacanho como esse Paulo quer é implementar uma proposta dessa. Ele enxerga negócio até onde não existe. Daqui a pouco ele vai querer vender órgãos retirados de cadáver. Pode ter certeza absoluta que se... Aliás, não devia nem ter dado essa ideia. Vai que ele, que ele escuta o jornal aqui, né? É óbvio que ele não está aqui entre nós. Mas qualquer coisa que possa virar dinheiro, eles gostam, né? Principalmente se beneficiar banco diretamente. Porque aí, aí é uma farra, né? Aí é uma festa, né? Vamos lá, Fernando. Notícia na tela para gente comentar e ler. Eu queria saber da Jéssica. Estou com muita saudade da Jéssica aqui no nosso programa. Cadê ela, hein? A Jéssica agora começa às seis e meia da manhã, não fala mais com a gente, ficou rica, ficou <risos> metida. Hã? Ah, Ô, Andréia, manda aí um bilhetinho para ela. Eu chamo o WhatsApp de bilhetinho. Pede para ela entrar aqui no jornal para matar a nossa saudade, fazendo favor, porque aí a gente já fala da aula dela de amanhã, que tal? Vamos nessa? É... Qual é a notícia aí, gente? Vamos ver? Olha só, o governo quer usar 8 b da educação, nós estamos falando ainda dessa questão do Fundeb, né? É, no Renda Brasil, fora do teto de gastos, a proposta de direcionar parte de dinheiro do Fundeb para um voucher creche é vista como contabilidade criativa. Contabilidade criativa é o um nome chique para fraude, viu, gente? Contra o orçamento, sabe? No tempo da Dilma, era pedalada fiscal, lembra? E isso sim era contabilidade criativa, valeu o um impeachment. Agora no governo Bolsonaro com esse Paulo Guedes aí virou contabilidade criativa, Lu.
1: Para reforçar o projeto do Programa Social Renda Brasil, a equipe econômica propôs usar até 8 bilhões de reais por ano fora do teto de gastos para criar um voucher creche. A proposta de transferir recursos para que os beneficiários busquem uma creche na rede privada, porém, é vista como uma contabilidade criativa por economistas. Nas discussões com o Congresso sobre a ampliação do Fundeb, que financia o sistema público de ensino. O ministro Paulo Guedes da Economia apresentou a ideia de usar parte desses recursos para bancar um auxílio de R$ 250. Reais. Esse dinheiro seria como adicional a beneficiários do novo Bolsa Família, batizado de Renda Brasil.
0: Olha, quero só mais falar uma coisa para vocês. O próximo que mandar um comentário que fala implicando o ministro Barroso em Banestado, eu vou mostrar. Sabe o que que é? Aqui o comentário é moderado. Cabe então responsabilidade civil e criminal a mim, que sou editor do jornal, sabe? E eu não quero nem ser processado e nem para a cadeia. Então, se você é irresponsável a ponto de fazer esse tipo de aleivosia, tudo bem. Agora, se você quiser, eu vou colocar a sua mensagem aqui. Você vai ser processado, tá bom? Eu estou avisando. Tá? É bom, é bom se precaver. Gente, olha, reputação é algo que a gente constrói ao longo da vida e perde rapidinho, tá? Não estou protegendo ninguém, não estou protegendo o ministro Barroso, nem nada. Só que o ministro Barroso não era ministro em 2002, tá? Não era. Ele podia ter conta CC5, sim, tá? Não tem problema nenhum. Tinha milhares de brasileiros que tinham conta CC5 naquela época, legítimas. Era o jeito que tinha de mandar o condomínio do apartamentozinho de Miami, que a classe média tinha. Era o jeito de fazer a aplicação financeira, era o único jeito. Então devagar com a dor que o santo é de barro né? na expectativa de estragar a reputação do Barroso, vocês vão estragar de vocês ao, 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 ao não colocar esses comentários aqui caluniosos no ar, eu tô poupando você aí, não deveria não, o problema é que se você se ferra, eu me ferro junto, tá, e eu não tenho não tenho nenhuma vontade de destruir a reputação de ninguém, e muito menos ser processado e pagar multa e ir pra cadeia por causa disso, tá bom, tá explicado então vamos lá, notícia na tela por favor, Fernando Hum. Maioria paga professor com verba do Fundeb Mais uma informação aí sobre a discussão Do Fundo Nacional da Educação de Base né? E o Intertítulo diz que Oito em cada dez cidades usam recurso em discussão no Congresso para esta Finalidade, pagar salário de professor Lu?
1: Em meio às discussões Sobre recursos para o Fundo de Desenvolvimento Da Educação Básica, um estudo Mostra que oito em cada dez municípios Do país usam todo esse recurso Para pagar a professores e outros funcionários Da educação o Fundeb responde pela maioria do financiamento da educação pública brasileira e sua renovação deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. O governo ainda negocia uma proposta intermediária, mas já sugeriu limitar os gastos com o salário dos professores.
0: Muito bem. Então vocês estão vendo a importância disso, né? 80% dos municípios usam esse dinheiro que o governo não queria dar para pagar o salário do professor que educa as crianças, né? Notícia na tela para a gente, por favor, Fernando. Olha aí, para congressistas pró pazuelo <risos> Bom gestor, vale mais do que perito em saúde, como se houvesse essa dissociação, como se fosse possível, né? Integrantes da oposição e ex-aliados de Bolsonaro, porém, criticam a militarização do Ministério. Lu?
1: Apesar de... Me interinidade que já dura mais de dois meses e de o um país ter ultrapassado a marca de 80 mil mortos pela Covid-19, a maior parte dos políticos ouvidos pela Folha nos últimos dias, defende o trabalho do general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde, afirmando que para esse tipo de cargo é preciso mais ser gestor do que ter especialidade na área. Reflexo em parte da adesão do Centrão ao governo de Jair Bolsonaro. A boa vontade é justa por outros políticos pela necessidade de que recursos e equipamentos cheguem mais rapidamente a estados e municípios. Segundo eles, apesar de vários problemas e dos números alarmantes da pandemia no país, estaria havendo empenho de Pazuello e de sua equipe. Ele levou outros 15 militares da ativa em ouvir os pleitos dos políticos e fazer a máquina funcionar
0: sinceramente, não consigo entender onde é que está a competência desse general. Não é competência por ele ser general, não. É competência por ser ministro. Gente, 80 mil mortos hoje. 80 mil mortos, sabe? O Maracanã lotado de mortos, sabe? Imagina essa cena. O Maracanã inteiro lotado de mortos. Ou a população de uma cidade de porte médio aí no interior do Brasil. Sabe o que é isso? E aí vem dizer que esse, que esse cara é, 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 é eficiente? Uma ova, não é nada. Pode ser a traficância lá, da, 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 enfim, das informações de secretários e deputados, essa coisa toda, entendeu? Estou dizendo que ele não seja fábio. Agora, a política dele é uma desgraça para o país. 80 mil mortos, nós somos o segundo país com mais mortos no mundo. Se brincar, vamos passar os Estados Unidos, hein? vamos ter a proeminência no número de mortos, é uma vergonha. O Brasil é pária global e esse ministro é instrumento dessa política, instrumento da vontade desse presidente louco que nós temos. Como é que isso pode ser bom? Como é que você pode dissociar a formação técnica de resultado administrativo? Cadê os EPIs? Cadê os soros? Cadê os testes, sabe? O testes. governo não consegue fazer nem 20% dos testes que promete. Vai dizer que esse ministro é o ministro É uma porcaria de ministro, de ver, tá lá na, no, nos confins da Amazônia e deixando alguém competente tomar conta do que ele não consegue, sabe? Eu não, não aceito. Desde ontem está um zum, zum, aí nos jornais, uma tentativa de dar viabilidade a esse pazuelo aqui. Até porque uma parte da imprensa, né? convenhamos, é absolutamente comprometida financeiramente com, é, com, com com esse ou com qualquer outro governo. Tendo dinheiro, ela vai atrás assim. Olha só quem é que apareceu aqui. Fez, olha que linda essa luz. Olha, nossa, a cora tá bonita. <risos> tudo bem é, bom dia
3: bom gente bom dia estou morrendo de saudade de vocês
0: e nós de você tá como é que está seu programa agora seis e meia da manhã tá bom bem está acontecendo
3: tenho meus madrugadores viu estou super feliz que o pessoal tá tá me acompanhando também ó o sol estou gostando desse sol aqui ó lindo, olha tá,
0: tá linda tá fotografia Ô, Jéssica <risos> e aí perdeu a audiência com a, com essa mudança de horário não Ou ficou tudo certinho
3: Não. Eu tenho até meus madrugadores, achei que eles não fossem acordar cedo. Ontem foi muito legal, hoje caiu um pouquinho. Não esqueçam de mim, agora eu estou antes do despertador, é, com as aulas. Eu estou passando aqui também para lembrar vocês do dia e do, dos grupos musculares que a gente vai trabalhar. Então, segunda-feira continua sendo pernas. Terça-feira, hoje, foi membro superior, braços. Amanhã, abdominal. Quinta-feira, terceira idade. Sexta-feira, alongamento. Continua tudo igualzinho. Lembrando, gente, que sempre dá para adaptar as aulas. Então, a aula de terceira idade, o pessoal que já está bem condicionado pode fazer também. E as aulas para o pessoal mais bem condicionado, a terceira idade pode fazer. Hoje eu dei várias opções também. Para o pessoal que não está acostumado a fazer atividade física ainda. Então, tudo é questão de adaptação. Todos os públicos é só vir e treinar com a gente.
1: Meu marido já estava a mensagem aqui dele, de, falando, eu assisti. Hoje ele, ele já foi para outra cidade, né? Ele, a gente passa a semana um em cada lugar. Aí é, ontem ele estava fazendo. Eu me preparando e uhum. eu fiz depois.
0: Depois legal. Olha a dona aí. Marta aqui, ó. dona Marta aqui, manda soltar e manda prender, hein? Muito Olha bom, aí, a ginástica seis e meia é muito bom. Ô, dona Marta, espero que você esteja fazendo a ginástica, porque só assistir não faz ninguém sair do sedentarismo, não, viu? É, é e o pessoal dizendo aqui, ó, a Jéssica... Fazer. A Jéssica agora desperta o despertador, ó. Está dizendo o Eric... E o Rafael está dizendo, ela desperta antes do despertador. Então, nós vamos dar, dar um nome para ela de Academia do Despertador. E nós ficamos com a pandemia que tomou conta desse país aqui, né? A pandemia de incompetência gerencial e de política ruim. Valeu, professora. Quer dizer que você está gostando, né? Não tá, não, acabou a baladinha de noite, não tem mais balada, porque agora tem que acordar às 5h30, né? <risos>
3: não, tem espaço para tudo, gente. Então, espero vocês. O Fábio vai colocar aí o link no chat... Entra lá, se não deu para treinar, se você não conseguiu acordar, entra depois mais tarde, o importante é você conseguir treinar. E os materiais que vão ser utilizados, eu vou estar tá passando sempre aqui pelo despertador para dar um oi para vocês e eu vou estar falando o material da próxima aula. Então amanhã é quarta-feira, dia de abdominal, então tragam só o seu colchonete, não precisa de mais nada. E, lógico, a vontade de fazer aula é acordar cedo, né, gente? Então, espero vocês amanhã aqui para a nossa aula.
0: Isso mesmo. E quem não quiser acordar cedo, pode fazer a aula depois gravada, porque a aula continua no YouTube, né, professora?
3: Exatamente. ó, Irmãozinho Ação, lá do Rio de Janeiro, um beijão. tá sempre me acompanhando também. Gente, ó, acorda cedo, faz bem, é legal, ó o solzão, vocês não têm ideia do céu lindo que é às seis horas da manhã, vale a pena, vai?
0: <risos> ó, às seis não tem sol nenhum, viu, gente? Deixa eu dizer, fake news dela é isso aí, sim. seis e meia.
3: Não, é lindo o <risos> céu, hoje estava maravilhoso. Ó, a
0: dona Marta está dizendo o seguinte, que ela só consegue fazer os exercícios, é, só, só os exercícios que eu consigo fazer, tá? Aquelas aulas de HIT, por exemplo, a dona Marta deve ter tentado e não funcionou muito bem. <risos> Dá uma
1: adaptadinha.
0: É isso isso
3: mesmo. Hoje eu dei muitas ideias e para adaptar. Não tem desculpa, não, gente. A aula é feita para todo mundo. Todo mundo consegue fazer, sim. Tá bom? André, beijo. André também está sempre presente. Gente, bom dia para vocês. Bom é programa. Espero vocês amanhã seis e meia para o nosso abdômen. Só trazer o colchonete.
0: Só colchonete amanhã. Amanhã é meu dia. Vou fazer esse colchonete, ó.
3: Ah, gente! Tenho também uma novidade <risos> para vocês. Depois eu vou mostrar uma foto. O Fábio treinou no final de
1: semana, Lu! Depois
3: tem claro, uma um foto dele.
1: Fiquei sabendo um da piradinha, né? Que vocês deram. É, fiquei
0: sabendo. É. Eu, tem Hélio Florestan Fernandes. Controlar.
1: Verdade,
3: floresta, floresta
0: é menos atleta do que eu ainda, viu, gente? Não se preocupe, não, que tem gente mais sedentária do que eu. <risos> Jéssica, um beijo para você. Obrigado, viu?
3: Beijo, gente. Ótimo Até dia. Vocês. Até amanhã.
0: Tchau, tchau, tchau. É verdade. Tô, tô todo atleta com a minha bicicletinha, viu? E não esqueci o negócio da nossa pedalada, não, viu, gente? Esse negócio é o negócio seguinte: não dá para fazer enquanto essa pandemia estiver aí. Não quero botar ninguém em risco. Eu tenho pedalado com todo cuidado, de máscara, longe das pessoas, essa coisa toda. Mas no domingo tem uma aglomeração, né? Que é natural nas ciclovias. Então, na hora que as bicicletas param, fica todo mundo junto, assim, é uma coisa que não me agrada. Eu fico lá no fim da fila, não tem pressa nenhuma. Mas é uma delícia, viu? Voltar a, a andar pela cidade, essa coisa toda. É mais para avisar a cidade meio vazia, assim, né? Que é como ela tem que ficar mesmo. É, o o, o Eber está perguntando aqui: onde é que eu acesso as aulas depois? Éber? é só você entrar no nosso site. Tem lá a, play a playlist da Academia da Pandemia, tá? É, pode botar lá que você vai, você vai achar com certeza. Tem que ser na aba dos programas ao vivo, tá? Os que já foram veiculados. Bom, vamos lá. Gente, notícia na tela, por favor, Fernando. Olha, temos mais um candidato a prefeito aí. Candidato a candidato, uma chapa, né? Boulos e Erundina vencem as prévias do PSOL e disputarão a prefeitura. É, a Lu vai ler, depois eu vou dar uma notícia para vocês sobre o Boulos. Vai aí, Lu.
1: O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, e a deputada federal Luísa Erundina foram escolhidos os pré-candidatos do PSOL a prefeito e vice-prefeito da cidade de São Paulo. A dupla ganhou 61% dos votos dos filiados do partido, vencendo as chapas da deputada Sâmia Bonfim e de Carlos Gianazzi.
0: Muito bem. E Boulos estará conosco hoje aqui no Tertúlia para falar da sua... Só Aliás, hoje o Tertura está espetacular, hein? pode espalhar por aí, tá? Você sabe que a melhor propaganda que tem é o boca a boca. Então, eu vou contar para vocês que já espalhem por aí. Nós vamos ter o Boulos falando sobre a candidatura dele. Depois disso, nós vamos entrevistar a terceira candidata mulher já definida no Rio de Janeiro, que é, que é a Benedita da Silva. E depois disso tudo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, vai falar sobre uma, uma requisição que ele fez. Ele estava buscando 80 mil chips de celular... Para dar para os alunos acompanhar as aulas da educação à distância do ciclo básico. Não conseguiu. Aí agora ele requisitou para as telefônicas, vamos ver se ele vai conseguir lá, né? Para que todo aluno do, do, da, das escolas do Maranhão que não esteja tendo aulas possa acompanhar sem prejuízo através dos programas de educação à distância. Né? Vamos ver o que foi que deu lá. Então nós vamos ter: ó, Boulos, Benedita e Flávio Dino. O programa hoje está massa, hein? Deus, se fosse você, não perderia. Vamos lá, gente, outra notícia na tela. Fernando, isso aí eu não entendo, gente, sinceramente. É preciso ter muito boa vontade para com esse governo, mas está aí a pesquisa, né? A aprovação do governo mantém tendência de alta, afirma pesquisa. pesquisa. O índice oscila para cima dentro da margem de erro e atinge 30% de ótimo e bom conforme levantamento XP e PESP. Lu...
1: Mesmo com as polêmicas envolvendo o caso Queiroz, a aprovação do governo de Jair Bolsonaro manteve tendência de alta no mês de julho, segundo pesquisa da opinião XP e PESP, divulgada ontem. Para 30% dos entrevistados, a avaliação do governo é ótima ou boa? A taxa oscilou positivamente dois pontos percentuais em relação à pesquisa de junho, dentro da margem de erro de 3,2 pontos.
0: Muito bem. É, o Rogério está me perguntando aqui quando é que vai ser o próximo Janelas. O próximo Janelas deve ser dentro de duas semanas, viu, Rogério? Mas não depende de mim. Essa é a questão da organização dos partidos. E o pessoal, com certeza, estará lá, né, como vocês viram aqui, em primeira mão. É, o pessoal vai estar lá. É ótimo, né? E há a expectativa de que, de que outros partidos mais ao centro também adiram agora. Mas não há certeza ainda sobre isso, porque né, os partidos do centro estão muito confortáveis lá com a... Digamos assim, os argumentos que o Bolsonaro está soltando lá ó, os caminhões da Brinks que estão chegando lá no Congresso, né? Olha, vamos lá. Notícia na tela, Fernando, para a gente, por favor. Cadê? Martelo batido. Prefeitura, olha que absurdo, no Rio de Janeiro. Prefeitura autoriza que alunos da rede particular voltem às aulas em agosto, Lu.
1: Após uma reunião ontem pela manhã com representantes de escolas particulares, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que, a partir do próximo dia 3, unidades da rede privada de ensino estão autorizadas a receber alunos novamente. A prefeitura informou que, durante o encontro, integrantes da Associação de Creches e Escolas Particulares e da Associação de Escolas Particulares manifestaram a intenção de retomar as aulas de forma facultativa, respeitando a vontade de professores, funcionários e pais, e obedecendo regras da vigilância sanitária publicadas em um decreto no início deste mês.
0: Bom, eu tenho os meus dois filhos mais novos, moram no Rio de Janeiro, com a mãe. Eles se chamam Rodrigo e João Gabriel. O João está fazendo biologia marinha, está sem aula desde o começo da pandemia, nem educação à Aliás, eu acho que a Universidade Brasileira pecou muito aí com essa história, porque não é possível que todas as escolas do país, hoje, inclusive as mais humildes, tenham um sistema de educação à distância, e as as universidades não tenham isso ainda, as universidades federais, né? Enquanto isso, as privadas estão lá bombando na internet, tanto vender curso de, de EAD. Fica aqui a pergunta, por que a universidade pública não tomou essa mesma providência, né? Tudo bem, falar, ah, mas tem o laboratório, não sei como é que tem, só que a maior parte das disciplinas, por exemplo, no, 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 no curso básico, né, que são os dois primeiros anos, é igual e não e prescinde de laboratório. E ainda que houvesse esse imperativo do laboratório, que há é a mesmo, Poderia, sim, se antecipar a certas disciplinas que são absolutamente teóricas, né, para que os alunos pudessem ir seguindo na sua formação sem prejuízo, até onde isso for possível, né. Depois, é óbvio, que tem o laboratório, essa coisa toda, né. Então, tem, fica aqui o registro de um prefeito assanhadinho demais com relação à liberação para escolas particulares e de um Estado atrasado demais, que não provém os meios de que as pessoas precisam para seguir no, no, no processo de formação acadêmica, é, ainda aqui no meio de uma pandemia como essa, né? E aqui os comentários, olha, a Erika está dizendo, Marcelo Crivella não tem moral nenhuma. Não, não é que ele não tem moral só, viu, Eric? Ele não tem nem piedade, sabia? Não tem nem piedade. E aqui o Francisco Edson está falando aqui, comentando sobre a pesquisa da XP, que ela não tem validade porque ela é aliada no inominável. É verdade. Agora, a gente precisa prestar atenção, sim, ao resultado das pesquisas, porque, independentemente do, do Paulo Guedes, elas refletem, todas elas, né? Poder 360, Folha de São Paulo, essa pesquisa do IPES, todas elas dizem que a gente está aí com 30% de apoiadores desse governo dos infernos, né? E eu acho que a gente tem que assumir isso. O Brasil é um país que tem 30% de fascistas. É isso. Sabe? Vamos conviver com isso pelo resto da vida. Vamos Fazer o quê? Se a gente souber onde é que está o problema, a gente combate com mais assertividade, não é isso? Bom, vamos lá. Olha, mais gente dizendo que não chegou a notificação. Vanessa Canturati... Não consigo, chegou... Como é que é? Não consigo, chegou hoje a notificação, hoje. o hoje meu está com o sininho em todas. Ela deve estar falando aqui para a gente que não chegou a notificação hoje e ela botou o sininho em todas. Vanessa, vou reclamar de novo, tá? Prometo, me deixa muito aborrecido, sabe? Afinal de contas, vocês são, são pessoas que merecem que o YouTube tenha consideração pelas escolhas de vocês, né? Não estão sacaneando a mim, estão sacaneando a vocês aí, né? A mim também, por decorrência, porque a gente precisa muito dessa audiência porque ela paga as nossas contas. né? O, o, o Google e o YouTube remuneram. A gente tem uma remuneração desse só assim, um dólar para cada mil pessoas que assistem um minuto da nossa programação. Não é fácil fazer isso aí. E ainda que seja muito pequena, essa remuneração é a única que a gente já ofere aqui, porque nós optamos por não ter patrocinador. Então, nós precisamos fazer crescer a audiência. Está difícil, está amarrada essa coisa toda. Por isso, eu peço para vocês, olha, a melhor propaganda que tem é o boca a boca. Sempre que a gente que alguém indica, alguém que a gente que indica alguma coisa, um produto, um serviço, essa coisa toda, a probabilidade que a gente adote aquilo que foi sugerido é muito grande. É muito melhor do que quando a gente assiste na televisão, beba cerveja tal, compre cloroquina, use rum creosotado. A gente fica armado contra esse tipo de mensagem, mas o boca a boca é bom. Então, se vocês querem me ajudar aí, uma coisa boa espalhem para os parentes, para os amigos Eu falo, ó, tem um canal aí chamado TV Democracia os caras acordam bem cedo lá para informar a gente e é legal porque eles falam mal de todo mundo não tem trava na língua lá se vocês fizerem isso estão me ajudando muito porque as pessoas que vocês falarem com certeza vão passar por aqui para dar uma espiada conhecer a TV Democracia e acabam voltando né, como aliás vocês voltaram e estão aí até hoje comigo, aliás grátis em Fernando põe notícia na tela para a gente por favor Tá aí, olha. Senador nega vazamento sobre investigação na alerje. Ao depor, Flávio, contrariou a versão de Paulo Marinho. O Ministério Público Federal pode pedir uma acariação entre eles, Lu.
1: O senador Flávio Bolsonaro prestou depoimento ontem ao Ministério Público Federal e afirmou desconhecer a ocorrência de vazamento de informação sobre a operação da Polícia Federal que detectou movimentação financeira atípica do seu ex-assessor Fabrício Queiroz. A versão difere do relato feito pelo empresário Paulo Marinho, ex-aliado da família Bolsonaro, que disse à Procuradoria ter ouvido do próprio parlamentar a narrativa sobre a antecipação de informações da Operação Furna da Onça, deflagrada em novembro de 2018. De acordo com o blog do colunista Lauro Jardim, a divergência pode levar o MPF a pedir que seja realizada uma acariação entre Flávio e Marinho.
0: É, é isso aí. É, sobre esse comentário que está na tela, do JRSP, é, ele diz o seguinte: mais de 30% dos alunos da universidade pública são carentes, não têm acesso à internet fora das próprias universidades, ou apenas por meio de pacotes de internet mínimos, é verdade. Né? Agora, é, é lógico que aqui tem um, tem um gap tecnológico, né? tem uma diferença, um, um fosso entre os mais favorecidos, que tem toda essa instrumentação que a gente tem aqui internet de alta velocidade computador, iPad, iPhone, tablet e tudo mais, e esses outros que não tem nada. Tem um telefoninho só, precário, com acesso mais precário ainda, pré-pago, a essa banda. Então, você tem um desnível aqui. Mas você tem 70% que tem esses instrumentos. Se o governo federal e as universidades se empenhassem, eles poderiam tirar essa diferença. Por exemplo, distribuindo equipamento para quem não tem. Eu sou francamente a favor da universalização, e se a universalização exigir a entrega de notebooks e tablets, pois que seja, porque afinal de contas, são alunos do ensino, é, do ensino universitário que estão aí na iminência de se formar, sabe? E a gente que precisa trabalhar, precisa ajudar a família, essa coisa toda, não pode, não tem um ano a mais na vida. O resultado de, de não ter essa, essa condição estrutural é evasão escolar. E evasão escolar significa desperdício de cérebros, ainda mais um cérebro em formação, né? como esses aí que estão, que estão no meio do curso universitário superior, que vão desperdiçar a chance de tudo que já foi gasto, né? é jogar a capital fora, pensando assim de maneira pragmática. Acho que ficaria muito mais barato se a universidade se interessasse verdadeiramente pelo problema e desse a esses 30% a condição estrutural que os outros 70% têm. Porque aquela história, se tem um vagão com a roda presa, você tem que consertar a roda para que a locomotiva possa andar. Né? E nada mais justo do que dar a essas pessoas a condição estrutural de que elas precisam para não haver essa diferença entre mais privilegiados e menos privilegiados. Né? Notícia para a gente na tela, por favor, Fernando. Olha quem está aqui. Ó. Oi, Gina. Oi. Boa noite. Bom dia, né, não é, Bom dia. Por,
4: por acaso vocês por aqui também? é? Nossa. vem
0: sempre por aqui, Gina?
4: Olha, <risos> <Ai, nossa. risos> eu passada. Eu tomar um café ali na esquina e aí, de vez em quando, eu dou uma passada para ver o que está rolando aí.
0: É. Entre, entre uma conversa com o Papa na janela e outra, a Gina passa por aqui para visitar a gente, né, Gina? Pois uma é, a dia, propósito
4: né? de Papa, a gente tem notícia hoje, viu, Fábio, a respeito de Vaticano. Na verdade, a notícia foi divulgada ontem, à tarde, aqui, e é uma coisa bem interessante, viu? É que a, a, a congregação para o clero. Fez algumas recomendações para nos ver determinações. O que, quais foram? É, a respeito, da, da, no caso, excepcionalmente, ok? Excepcionalmente. Entendeu? Se não houver um padre, um sacerdote à disposição, eles podem. Opa! Só <risos> eu aqui,
0: desculpa, foi eu.
4: Sou eu aqui. Se não houver um, pa, ou um padre, um sacerdote, a, a exposição em um lugar, por exemplo, na Amazônia, em lugares assim pequenos e distantes, a, não é exatamente a missa, mas pode ser celebrados a, batismos, casamentos e outras. A, e essa pessoa nomeada pelo bispo pode celebrar. Uh, quase como uma missa, mas não pode fazer a homilia. Homilia é, homilia é, é a, aquela mensagem né, é, do, do sacerdote aos fiéis. Então ele não pode fazer a homilia, mas ele pode celebrar uh, batismos, casamentos e, e essas coisas, além do que, além dessa, dessa resolução para os laicos, eles também recomendam que não se pode mais cobrar nem pela missa, nem por funeral, nem para nem casamento. Então, que a igreja se, se, se limite a, a receber doações, não cobrar. Ou seja, se você vai se casar e quer deixar alguma coisa para a igreja, é a tua livre escolha. Você pode deixar o que você quiser para a igreja, quanto você quiser. O teu nome vai permanecer no anonimato, essa é a recomendação deles também, e você pode fazer as suas doações. Mas não que esteja uma uma tarifa ali, tarifa. Missa custa tanto, funeral custa tanto, casamento custa tanto. Não. Então, são as novas recomendações. Essa questão da celebração dos laicos vai dar pano para manga, para os opositores do Papa Francisco. Que isso daí já tinha sido discutido durante o Sínodo da Amazônia. E o Sínodo, que o que é um sínodo? O sínodo é a reunião dos bispos do mundo inteiro. Então, se como este Papa, o Papa Francisco é pela por ouvir né, que todos os temas, todas as decisões que ele toma, normalmente ele, ele é, são frutos de, de discussões, debates entre os próprios bispos. Então, os bispos, em maioria, eles, a maioria decidiu que os laicos não poderiam substituir o, os sacerdotes. Então, foi essa nova medida de que eles podem realmente celebrar funerais, casamentos, batismos, desde que não passam a homilia. Então tem uma certa limitação para, para os laicos, mas já é um passo, um passo à, à frente, um passo adiante para aquelas pequenas mudanças dentro dessa estrutura milenar. Então, essa, Vaticano. Por sinal, amanhã eu vou precisar retirar meu, minha credencial lá, viu, gente? Capaz de eu chegar mais atrasada. Ainda. <risos> Depois a gente claro. conversa. Mas tá. é por uma
0: boa causa, né, Gina? É uma
4: boa causa. É coisa, eu mostro <risos> para vocês a boa causa lá. Estou presente. Muito então, bom. Hoje eu também queria... Matheus, Bati, beijo. E também a Débora. Adoro essa Débora, caralhinha. BNX também queria agradecer muito que a Débora também me mandou sugestões né para hoje mas será que dá, dá um pitaco para uma outra notícia daqui da, da União Europeia
0: claro Gina. então notícia vamos lá com a gente mesmo pode, ah, pode...
4: que aconteceu uma coisa muito importante que foi fruto de negociações assim intensas o que que aconteceu ah, obviamente a epidemia do coronavírus deixou muitos países assim com gravíssimas dívidas, né? agravou muito no, no orçamento de cada país, a Itália e a Espanha foram os que mais sofreram com isso tudo, e aí começaram a negociar uh, com, a, com a Comissão Europeia, com o Conselho Europeu, para ver como é que poderiam ser as formas de... de como, o que que ajuda financeira eles poderiam receber. Isso daí causou uma, um grande alvoroço, uma é, forma se um bloco de oposição às ajudas, né? Que era da Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia e Finlândia, que eles queriam não queriam ajudar muito não. Eles queriam, são pela rigidez do orçamento, porque cada governo tem que responder aos próprios eleitores, vamos ser sinceros. Então, é, muitos desses governos eles eles querem atender aqueles, aqueles eleitores é, da direita, embora não sejam governos, muitas vezes, de extrema direita, mas que a extrema direita está crescendo. Então, eles, para não frustrarem esta faixa de eleitorado, eles foram rígidos. Não queremos, não queremos dar empréstimo, não, principalmente a Itália, no caso, a Itália tem uma dívida pública enorme, de mais de dois trilhões de euros, multiplica por seis, dá em reais, dois, seis vezes dois, 12 trilhões de reais. Então é enorme como dívida pública, supera inclusive mais de 100% do PIB, isso daí também não é. Acontece que a Itália também um pouquinho paga as consequências, porque nos govern no governo anterior, principalmente, composto, ainda está o partido mais votado ainda está no governo, Movimento Cinco Estrelas, anti-Sistema, continua no governo, mas no governo anterior, Movimento Cinco Estrelas estava aliado com a Liga, a Liga de extrema direita, anti-Europa, anti-europeísta, total. Aí, resultado, não é muito bem vista essa Liga é, é pela, pela Europa, né? e na hora que tem que decidir, isso daí também pesa um pouquinho na balança, mas graças a diplomática Deste primeiro-ministro, que na verdade ele não foi eleito, ele é um advogado que foi nomeado para estar lá, mas acho que, na minha opinião, não tinha menor, melhor do que ele para uma crise que pegou todo mundo de calça curta na né, Europa, né, e principalmente a Itália, onde começou. Eles agora, é, foi uma maratona, gente, de quatro dias, e os 27 chefes de Estado e de governo da União Europeia aprovaram, na madrugada de ontem, essa proposta do Fundo para a Reconstrução das Economias, que deverão ser, ter uma queda em média de 7,7%. Agora, pelo projeto, uma vez, é a primeira vez na história que a União Europeia emitirá títulos conjuntos de dívida para captar um valor de fundo, ou seja, 750 bilhões de euros. Então, essa também... É praticamente uma boa notícia também para os países necessitados da Europa e também eu, na minha opinião, opinião é uma notícia boa para a Europa inteira, porque no final das contas se serve o dinheiro, é, deve ser usado, né? O,
0: o Gina agora está dando uma confusão danada o pleito da Itália, né? Porque a Itália que é uma, uma boa fatia desse dinheiro e parceiros como, se eu não me engano, a, a, a Suécia e a Holanda.
4: É a Suécia, a Holanda, a Áustria, a Dinamarca e a Finlândia.
0: É, não estão querendo. Não,
4: né, tão... É, não estão querendo, mas é, é, isso daí, Fábio, foi graças também a uma, uma grande habilidade também de Angela Merkel, da Alemanha, né, chanceler da Alemanha, e Emmanuel é, Macron. Macron e é, a França e a Alemanha se uniram nisso daí para ajudar mesmo, porque senão, se um desses países quebra, o que esses outros grandões não estão vendo lá em cima, é que se um deles quebra, é efeito dominó. A é verdade. Pode, é, a gente não pode esquecer também que a, a Itália ainda é a terceira maior economia da Europa. Por que a, como é que um país que tem uma dívida pública tão grande pode ser a terceira economia da Europa graças às pequenas e médias empresas e às exportações? Então constitui é isso daí. Então, eles, é, eles querem pousar de galo para os eleitores deles, falar, não, a gente que paga imposto para ajudar aqueles ali que sabe, a Itália tem aquela fama de que é vida boa, né? Que nem a Bahia, é, o Nordeste aí no Brasil, né?
0: É, pois existe o um assim, estigma, né? Que italiano é. é preguiçoso, essa coisa toda, né?
4: Exato, exato, exato. A mesma coisa no Nordeste. Gente, o nordestino trabalha bastante, o nordestino se sacrifica muito, e aí mais não. Pro, principalmente Sudeste, né, principalmente São Paulo, vai assim, lá, não, nordestino eu não gosto de trabalhar, que é um, é um estereótipo absolutamente falso. E a não Itália tudo. também tem também, esse lado. Quer dizer, Itália tem aquela coisa do país latino, às vezes, mu muitos, uh, muitos trabalhadores ainda precários. Tem uma segunda economia, uh, por exemplo, aquela economia não declarada, que você tem aquele apartamentinho ali pertinho da praia, você não declara, aí você. Aluga aquele apartamentinho por debaixo do pano. Tem, tem, tem. Não são, as, não são o exemplo de, de rigorosa precisão e correta precisão. O italiano não é esse exemplo, mas não é um país que trabalha, trabalha bastante.
0: é, O italiano não... é meio brasileiro, né? Na maneira como lida com as suas coisas, né?
4: <risos> é, tem sempre o um jeitinho, né? é. acha caixinha, é assim, assado. Mas, no entanto, agora está é, isso. Então, esses outros esses países, repetindo: Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia e Finlândia eles têm que ficar atentos, porque querendo agradar os eleitores deles, eles podem criar um efeito dominó, mas eu acredito muito na capacidade uh, da Merkel e do Ma Macron de driblarem isso daí, de, de aprovarem essa, essa, essa medida, essa ajuda econômica, que vai ser também, vai ser, ela vai ser em é, forma, seja de empréstimo ou seja de compra de títulos, então é isso que ainda estão se discutindo, mas eu acho excelente essa notícia para tirar do sufoco esses países, porque senão, repito, pode ser um efeito dominó. Cai um, para todos os outros.
0: Muito bom, bom Gina. Então e... digo... ah.
4: Gina, a gente.
0: Gina, o pessoal está cobrando aqui se abandonou o Bolsonaro. Não.
4: O que
0: aconteceu Não, com o Bolsonaro?
4: Aí quem me ajudou hoje foi a Débora. Aliás, ah. olha, a Débora mandou duas coisas para mim. Uma delas é uma da CNN, pera lá. É, é, Ver, essa foto eu não mandei. Não mandei porque ela falou: olha, Gina, eu tenho a impressão que é da Matriz, é, que está ali a Cristiane Amampur lá. Eu, eu, a, eu acho que não, essa é a, a CNN Casa Matriz mesmo, em conexão com a CNN Brasil. Então a, a, eu não, não coloquei essa notícia, Débora, por, por causa disso. Se eles têm um contrato com a CNN Brasil, não, acho que basta assistir a CNN Brasil aí, não precisam de mim né? <risos> para assistir a CNN Brasil. Né? Então eu Olha, não coloquei essa notícia. E, ô, e, Gina, é, mais foi. ou
0: menos CNN Brasil não, não é essa para tempo toda, não, tá? Pode ficar à vontade <risos> com, <risos> com relação não. à CNN.
4: Não, mas é, é, mas eles têm, eles têm um contrato, inclusive com a Cristiana mampu É, é um excelente jornalista a Cristiane Mampu, mas eu, eu, tá? Opinião minha. Não tenho essa, não faço essa reverência para grandes nomes americanos, sabe? Assim como também não faço para grandes nomes brasileiros. O sujeito, porque muitas vezes o sujeito está lá, representa uma grande mídia. E, na verdade, aquele outro jornalista independente que, que sua mesmo para conseguir as notícias, que não tem ajuda de um produtor, porque não sei se é, quem está assistindo a gente sabe como muitas vezes essas grandes mídias, seja no Brasil que no exterior, às vezes o jornalista entra lá só para falar aquelas coisinhas. Quem apurou tudo, quem fez todo o trabalho jornalístico foi o produtor, não foi nem é, exatamente. ele.
0: Exatamente.
4: Né? É, eu não, não, não sei como a Cristiane Amampur trabalha, Um única vez que eu estive com ela foi aqui no Vaticano, que tava, era um evento que estava presente o Papa para pouquíssimos jornalistas, era um evento promovido para um, uma associação em nome da paz e direitos humanos para combater uh, os novos escravos e ela estava apresentando isso daí também, foi, foi só isso. Agora, não, não sei como é que ela trabalha, se é ela que vai apurar, se não é, ou se ela tem uma equipe de produção atrás. Então, eu não. não normalmente eu costumo não fazer reverências só porque o sujeito falou em inglês. Olha que inglês perfeito que ele tem. Já dizia o nosso querido Clóvis Rossi que ninguém fala nenhuma língua perfeita. Né? É então, isso aí. É. Então, vamos lá, gente. Aí a, a Débora sugeriu também uma notícia da Eslovênia. Por favor, podemos colocar aí? Isso. Essa notícia da Esnovênia, na verdade, é um comentário, é, é um, um, vou colocar mais que um comentário, é um desabafo deste grafiteiro que, que fala assim, o direito de ser protegido do medo. Ele fala que, inclusive, olha, ele começa assim, eu tinha orgulho de participar dos protestos, mas quando fui preso, acabou para mim. Eles usaram uma estratégia do medo eu não quero passar isso de novo, tenho ataques de ansiedade, não consegui encontrar trabalho, os empregadores pedem registros criminais, eu estava pintando murais de grafite, mas agora parei, tudo mudou. Humberto Caporali, 24 anos, grafiteiro, acusado pela Lei de Segurança Nacional do Brasil, após participar de uma manifestação por educação melhor em São Paulo, em 7 de outubro de 2013. 2013, e até
0: Olha, isso daí... É. Isso é uma excelente pauta para gente, hein, André? É. Toma nota aí, para a gente poder ir atrás do Humberto Caporalha. É verdade, tinha até esquecido desse caso, viu?
4: Pois é, verdade, agora, eu, eu não acompanhei isso daí, é, a, a matéria é toda um desabafo, ele foi preso pelo quê? Em 2013, era Dilma ainda, mas... O eu não nome... me lembro
0: mais, mas certamente era um daqueles grafiteiros que ficavam grafitando as, as... Deve ter sido confundido com vândalo, eu não me lembro mais, mas eu me lembro Ou o nome era dele.
4: essa questão, essa polêmica do Dória, que o Dória chegou a um certo momento que quis apagar... Pode ser,
0: pode ser. O Dória botou a polícia atrás, diz que é. eram vândalos, essa coisa toda, mandou é. muita gente é, apagar as pichações, essa coisa toda, né? Tem que lembrar direitinho, mas é... É um, é um eco de 2013, é legal isso aí, para a gente fazer um balanço aqui né, sobre o que foi Exato. que aconteceu Exato. com essa geração que teve tanta coragem e ao mesmo tempo tanta ousadia desperdiçada, né?
4: Pois é, porque. Essa geração que acabou curta, tirando
0: né? da rua a política e, e deixando no lugar dela o Bolsonaro. É, é duro, Mas Para evitar quê? a
4: memória curta, né? Para dar uma refrescada. É. Obrigada, Débora! Obrigada, obrigada mesmo. Então uhum. é, é bem interessante isso é o Slovenia Times, Slovenia Times, em inglês. Agora vamos falar um bocadinho da Eslovênia, esse país nos Balcãs, que tem fronteira com a Itália, Hungria, é, é o país da ex-Iugoslávia, ex para quem não lembra, é composta por seis países, mais duas províncias autônomas, elas, Sérbia, Macedônia, Montenegro, Croácia, Eslovênia. E, e qual era a outra lá, depois tinha o Kosovo e, e Voivodina, tá faltando um aí que agora não, não lembrei, gente. É, e a Eslovênia fazia parte, declarou a independência quando estava pipocando, esse daí. a formação da ex-uslava foi depois da Segunda Guerra Mundial, a Eslovênia declarou a independência mais ou menos em 91. Não sei se foi em dezembro de 91. Deu aquela, aquela coisa toda, mas foi a chamada Guerra dos Dez Dias. Essa Guerra dos Dez Dias, e aí relativamente poucos mortos, considerando o resto da, da, da guerra. É foi época. um
0: genocídio, né? Foi um genocídio. Foi. Foi. foi
4: um genocídio, mas não foi um genocídio só da parte dos sérvios, não. Hein? Foi também da parte dos croatas. Os croatas eram de extrema direita, os taxas, né? É. então, quer dizer, aquela coisa lá, e aí confundiu-se inclusive, olha, olha, Fábio, a respeito da guerra, na Janeiro, vou até um dia mostrar para vocês o meu passaporte que eu tenho carimbado lá para provar, eu estive lá várias vezes, é, e muitas vezes tentavam distorcer a questão, como falando, é um conflito étnico e religioso, não tinha nada de religioso lá, como conflito, Por quê? porque na Bósnia uh, tem uma maioria composta por muçulmanos, então ficava os ortodoxos sérvios, os, os católicos uh, croatas. E, e aí Não tinha nada a ver com o conflito religioso. Isso era simplesmente uma desculpa. Era domínio. Tem vários países que têm a, 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 a perninha lá, a patinha lá nesse conflito e deu, a, a Europa realmente deveria fazer um exame de consciência a respeito da guerra da ex que ela foi bem fomentada mesmo sabe por muitos países da União Europeia então então é isso a... habitantes gente. É, um, gente. É, um, é um país é um, aquele país a eslovênia que é aquele país que quer fazer a lição de casa certinho então eles fazem tudo bonitinho lá também só com 2 milhões de habitantes ou seja não é não é nem nem um fragmento de um bairro de São Paulo né
0: é. <risos> É verdade. A colônia japonesa aqui é maior do que a população do país inteiro lá.
4: Exato. <risos> Dois milhões de pessoas e, a, e, a, e essa língua que ela tem muito a ver com a língua sérvia, mas não é uma língua própria deles, que é o esloveno. Então, uma vez, um, um outro colega uh, jornalista também estava me explicando a raiz dessa língua. Eu achei bem interessante, que eles conservam, inclusive, certas, uh, uh, certas conjugações Uh, ainda medievais, e, e, eu, e tem uma razão de ser. Agora, gente, não me pergunte, agora que eu não vou saber explicar exatamente a gramática, como é que ele me explicou, mas é uma língua bem interessante. Por favor, Fê, vamos colocar a próxima da Eslovênia mesmo? Da Em esloveno, em língua, por isso que eu quis separar essa daí em língua eslovena. Esse é o Jornal 24, que é, é um, um, um jornal. É um jornal da Eslovênia é, bem seguido. É um jornal também bem ativo na internet. Essa notícia é de hoje. Espera um pouquinho só. Ah, ok, tá abrindo. Olha, yeah. bom, eles estão falando das estatísticas para a, para o o coronavírus. Pô, por que que não tá abrindo, gente? Deus, Deus me livre do céu. Não faz isso comigo.
0: Gostou do meu fundo novo aí? O pessoal tava reclamando que tava faltando cor, ó. Fiquei todo colorido agora, ó. Tá ótimo. Ficou vermelho demais, né? Engina?
4: Gina? Ah, não, tá bonitão esse
0: pink aí. Vou fazer um igual a... Pink não, é vermelho, tá?
1: É, pra gente, é eu sei que era é vermelho. <risos> Bom, mas não Fábio, está a raça e a TV.
0: É, faltou democracia, que cadê? Do lado de cá, ó. Está é. aqui, escondidinho, tá vendo só?
4: Imagina. É assim, então, oi, então, é, fala das estatísticas, é, mortos por coronavírus e, 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 e as estatísticas negras, eles usam a palavra negras é, é, sobre o o coronavírus, para dizer, obscuras, né? não tem nenhuma, nenhum sentido ali racista da coisa, não. E aí fala também do Brasil, nessas estatísticas, que é que está crescendo também na Europa, que está voltando para na Espanha e tudo mais, então é uma matéria que mostra isso. Então eu peguei essa matéria porque ela é recente, de duas horas atrás, e também porque ela mostra a língua... As novenas. Ah, senti, é isso mesmo, a Bósnia, é isso? Bósnia que eu tinha esquecido de falar, né? Bósnia Herzegovina.
0: Isso.
4: Isso, então vamos lá. Sérvia, Macedônia, Montenegro, Croácia, Bósnia e Herzegovina, e qual é o outro? Oi, meu Deus. Ah, não lembro não, Trói, não gente. Rodina, e Kosovo, mas tem um outro aí no meio, ali. Bom, tudo bem. Vamos lá. Então, é isso. para mostrar essa língua eslovena ali, é, com a, né, é, é, como é que ela é feita, tudo mais e tal. Então, gente, por favor, a próxima. Hoje, hoje a gente tem poucas, porque eu fiquei mais, mais tempo na explicação das coisas, né? Agora, uma das outras notícias, muito exato, é, é a questão dos ministros positivos ao Covid-19. O primeiro foi o ministro da Cidadania, né? Que acabou de anunciar, né? recente, o Onyx Lorenzoni, mais tarde Isso. também o, o titular da educação, Milton Ribeiro, além deles os ministros Augusto Heleno, que é o do gabinete da segurança institucional, e o Bento Albuquerque das Minas de Energia, ou seja, são quatro ministros que, que resultaram ah, positivos ao coronavírus. Então esse é o Il Fato cotidiano da Itália, é um jornal independente, ou seja, não é ligado a nenhum grande grupo, é um grupo de jornalistas que fizeram é, que fez jornal e está dando bem certo mesmo, que eles dão enfoques bem diferentes, muitas vezes para as notícias, e fala mesmo do, do, do quarto ministro infectado. Eu uso cloroquina como Bolsonaro, né, nessas aspas. O novo estudo, ineficaz contra formas leves. Ou seja... Dá esse, é, é, ele fato cotidiano dá bem essa, essa questão. Outra, também é, é agora tem uma da Alemanha. A Alemanha mostra, outro ministro do governo Bolsonaro in, infectado com o coronavírus. Outro ministro, na verdade, ali eles ainda estavam no terceiro, que a notícia é de ontem, que saiu no jornal, é um jornal de sites que significa A Hora, Uh, saiu no jornal de hoje, mas a notícia foi antes da apresentação do quarto ministro. Então eles mostram isso daí, falam de uma série de, é, de, uma série de problemas realmente do, do, do Bolsonaro, tem inclusive um videozinho, é, o Brasil, um país com 210 milhões de habitantes, atualmente um dos pontos focais da epidemia do coronavírus ao lado dos Estados Unidos. É né, A gripe leve fala, o governo brasileiro minimizou a pandemia desde o início, Bolsonaro tirou selfie junto com seus seguidores, e aí Bolsonaro também apareceu com o coronavírus, já segundo o teste confirmado. Então, essa daí... É, essa é da, da França, que é porque é uma coisa interessante isso, porque é um, um pedido de... Acho que foram 19 associações é, que, que querem o boicote comercial ao Brasil por causa do Bolsonaro. Né? Então, é, é, para parar as negociações comerciais do Brasil. Este é o apelo que eles fazem. Está é, escrito assim, é por isso que pedimos à sociedade francesa que desafie os, um, uh, os os políticos eleitos na França e na Europa. As instituições europeias devem se posicionar com mais firmeza contra os danos à saúde e ao meio ambiente aos quais o governo Bolsonaro é responsável. Nós devemos parar as negociações comerciais com este governo. Não é aceitável que a Alemanha, ao assumir a presidência da União Europeia em 1 de julho, priorize a finalização e ratificação do acordo comercial União Europeia e Mercosul.
0: Muito bom. A
4: Ação Solidária do Brasil, formada por 18 organizações internacionais de solidariedade, oferece ferramentas para conhecer as ações dos movimentos sociais brasileiros em diferentes formas e aprová-los. Apoiá-los, perdão. É, em todos os lugares, vamos mostrar que não vamos fechar os olhos. Este foi um apelo publicado no Liberation. Liberation é um jornal ligado à esquerda francesa mas é um jornal assim bem ativo e que mostra esse tipo de coisa e inclusive dá uma bela cutucada na Alemanha, né? Que está agora desde o primeiro de julho com a presidência de turno uh, da União Europeia, essa presidência de turno segue por seis meses. Eu acho que vale a pena, inclusive assistir o programa do Milton Bly, porque o Milton dá uma explicação fantástica a respeito da, do, do político exterior, o que está que acontecendo aqui na Europa, o que está acontecendo no mundo, né, gente? É isso.
0: Muito bom. Olha só o meu fundo aí agora, o fundo Bolsonaro, ó. Gente, ó tomar, vamos tomar a bandeira do Brasil de volta para nós? Já comecei por aqui, ó. Ficou bonito isso aí, hein? olha que bonito, ó, verde, branco, amarelo, azul, anil as coisas é da bandeira verdade, do Brasil, vou deixar amarelo, de... <risos>
4: por conhecê-lo, eu nem vi
0: Bolsonaro, <risos> não se esqueçam isso não, é, não são as coisas de vocês, são as nossas, tá? todo mundo, inclusive as nossas aqui também gostei disso aqui vou, vou, vou botar esse fundo aqui agora todo dia, o que, que vocês acharam?
4: ah, tá bonito Gina, hum.
0: olha quem tá aqui, ó, faz horas já ó, esperando sua vez ai, de entrar Olha só que beleza.
2: Oi, Cíntia. <risos> <risos> Bom dia.
0: Tudo Bom dia. bem, Cíntia?
2: Olha, Fábio, esse fundo aí está tá mais para a Suécia do que para o Brasil, né? porque está esse amarelo e esse azul aí, a bandeira da Suécia. É, é... pois é. é. Quem sabe um dia nós chegamos lá, né? Quem pois sabe. É, Apesar, de que a Suécia, Apesar de que a Suécia, na pandemia, deu vexame, né? Então, deu vexame. nossa deu grande vexame. referência na Europa agora é a
0: Suécia, né? inclusive.
2: Pois. <risos> Tudo Não. bem, Cíntia? Tudo bem, tudo bem. Estava aqui olhando as notícias. Uh, hoje as coisas estão mais ou menos calmas, com exceção do alaranjado, que é quase amarelo. né? Já reparou que o alaranjado está é quase amarelo? O cabelo é. agora está mais amarelo. Não sei o que, que ele o que tá fazendo. Está acontecendo, está
0: desbotando aí? É sei lá. Na medida que tá que cai a popularidade, ele perde as cores também, é?
2: É, pois. É, então, ele, ele resolveu que, para recuperar a popularidade, ele tem que dar uma de homem forte, né? Então, ele está tá entrando nessa de, de mandar tropas federais para afastar os manifestantes. Então, lembra, ontem eu falei de Portland, é, inclusive um veterano da Marinha uh, ontem foi lá para confrontar esses soldados federais aí, uh, dizendo, escuta, vocês não acham que o que vocês estão fazendo aqui é contra a Constituição? Resposta dos soldados federais. Surra de cacetete e spray de pimenta, entendeu? Não Nossa, tem conversa. Nossa, que
0: maravilha, é,
2: Uma maravilha. <risos> é, até me lembrei das, das manifestações em São Paulo, né? eles gostam de bater lá nos professores e tal. Enfim, é, a administração Trump está se preparando para mandar agentes federais agora para a cidade de Chicago e está ameaçando fazer a mesma coisa em outras cidades, tudo para controlar os protestos dos manifestantes, manifestantes por justiça social, que o presidente afetuosamente chama de anarquistas ou democratas radicais de esquerda. Cidades ali no radar do Trump, Nova York, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland. Todas elas cidades cujos prefeitos são democratas da esquerda radical, entendeu? Bando de comunista. E vai lá mandar. E esses prefeitos e até os governadores desses estados já várias vezes disseram que não querem que ele mande uh, tropas federais para lá. Mas está uma briga e ele resolveu, já que ele não consegue ganhar nada com a história da, uh, do coronavírus e, e, e tudo mais, ele agora resolveu que vai bater em manifestante. Né? Inclusive, lá de Portland, a gente tem relatos de pessoas que foram simplesmente abduzidas da rua, esse povo federal, vai à polícia federal, tal, eles prendem as pessoas, jogam em camburões, as pessoas sobem somem por uns dias e depois soltam, né? porque sabem que o que a pessoa estava fazendo ali na rua não é crime nenhum, mas é só para tocar o terror na população mesmo. E a, a grande notícia do dia veio do Twitter do Trump, né? ele finalmente resolveu que usar máscara é uma boa ideia. Três meses de atraso em relação ao CDC, que é o Centro de Controle de Doenças aqui, é, ele postou uma foto no Twitter usando uma máscara e escreveu Estamos unidos nos nossos esforços para derrotar o vírus chinês e muitas pessoas dizem que é patriótico usar uma máscara quando não se pode fazer distanciamento social. Percebeu? É, ele adota a máscara pero no mucho, sabe? É, as pessoas Muitas pessoas pensam que é patriótico, ou seja, eu não quero saber, então ele está usando a máscara, mas não está usando a máscara, voltando de novo ao que eu chamo desse discurso ambíguo, que várias vezes falam de usa a máscara, mas depois não usa a máscara, aqui ele está chamando, primeiro, vírus chinês de novo, insistindo, é, criando problemas para a comunidade asiática aqui nos Estados Unidos, e... Quando, vamos usar a máscara quando não se pode fazer o distanciamento social. Que história é essa? É para usar a máscara e para fazer o distanciamento social. Mas, enfim, como ele não sabe de nada, o melhor de tudo do Twitter dele foi a última frase que ele usou. Não há ninguém mais patriótico do que eu, seu presidente favorito. Aí eu saí um pouquinho, dei uma vomitada e voltei. É enfim ele viu que a popularidade dele está caindo então Você foi
0: tomar um arzinho ali fora né tipo
2: na minha varanda é, foi, o Trump vai trazer de volta aqueles boletins sobre o coronavírus que tinha no começo mas como era muito dava muito confronto e muita briga lá com os repórteres ele anulou tudo num rompante autoritário e agora vai trazer de volta, porque ele está vendo que a popularidade dele está caindo, não tanto quanto eu gostaria, que ainda permanece naqueles horríveis 38%, mas é, já caiu bastante e, de fato, nas pesquisas ele aparece atrás do Biden, o que aqui não significa é, muita coisa, mas ele está atrás, está nervoso, então vai mandar bater nos manifestantes e fala para as pessoas usarem máscara, né? Uh, então é isso que eu tinha por aqui, por enquanto eu estou aqui com a, a coisa é que aqui ainda é um pouco cedo, então uh, eu tenho lido os jornais e aí eles mudam de ideia, né? então conforme o dia vai passando, as coisas vão acontecendo, e aí se tiver mais alguma coisa, eu acrescento um pouco mais tarde, tá bom?
0: Tá ótimo, Cinti, então obrigadão para você, olha como é que até eu fiquei azul agora, tão... é. só...
2: Eu tinha, eu tinha, é a, tinha até notado a notícia da União Europeia, do, do pacote para combater a recessão do coronavírus, mas a Gina já falou, então pronto. Não, 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 fala a versão daí, por favor, Cintia. Não, por é favor. só um número. É interessante. É isso. só o um número: uh, 857 bilhões de dólares, que é em euros 750. Uhum. E eles fizeram finalmente um acordo. Uh, aqui foi mais ou menos nos jornais, esse, essa notícia direita do New York Times. Uh, colocado mais como uma uh, tá vendo olha a União Europeia consegue fazer a gente deveria fazer o mesmo <risos> esse tipo é. de, de coisa mas tá, tá andando eu tinha notado, eu fiquei surpreso com esse valor é um valor bem alto até e então tomara aí né que pelo menos os países mais afetados, é aquilo que você estava comentando, ah, os países que, que sofreram um pouco menos e que são um pouco mais ricos aí na Europa não gostam muito de ajudar os países que estão com mais dificuldades. Mas, em nome ali da União, eles chegaram nesse acordo aí. É, não, é, não é uma notícia ruim, não, é uma notícia boa. É uma
4: notícia boa, eu acho. Ora, uma...
0: Agora, você sabe alguma coisa que me surpreende muito nessa história toda? É ver, por exemplo, a posição da Angela Merkel, que é notadamente uma política de direita, né? em favor de medidas heterodoxas, assim, para o ideário neoliberal, né? É bem legal de ver isso. Significa o seguinte, que você, para... Você não tem hoje uma divisão ideológica clara no bojo da União Europeia. Por quê? Porque ela passa pela discussão do papel do Estado. E os europeus fizeram uma, uma decisão na Segunda Guerra Mundial de criar o Estado de Bem-Estar Social, né? E até a direita da Europa aceita isso. O incrível é ver a direita é, do, do, do Novo Mundo, aqui nos Estados Unidos, essa coisa toda, lutando de maneira tão brava, assim, para isolar as populações mais vulneráveis, né? Como se o Estado não fosse um condomínio para atender todo mundo e para equilibrar o jogo, né? Então, o, estado, o Estado fica reduzido aí, só uma espécie de promotor de negócio, né, Cíntia e oh, oh,
2: Fábio, Toda vez que falam que a Angela Merkel é de oh. direita ela é, escuta, é um centrinho, direitinho. É. Que, que, que é. direita é essa? Né? A Alemanha é um país que, que, que mantém um bem-estar para a sua população, as universidades gratuitas, toda aquela coisa. É... Que direita é essa? É uma direita esclarecida, então. Se ela é de direita, ela é da direita esclarecida. A direita do, do Miquior, lembra? É, é uma direita... Que mantém o direito das pessoas né? e, e, e assiste a sua população. Porque essa direita americana, aqui estou falando das Américas, né? no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é uma direita que exclui as pessoas, é muito diferente. Né? Eu, é. se, se tivesse a Angela Merkel aqui, botaria nela, entendeu? Pode ser
0: Aí, vez, a Angela Merkel seria uma baita comunista, né? Nossa, no Brasil, também...
2: comunista de carteirinha. Né? É. é isso.
0: Exatamente. Agora, Bom, ela o não, Macron não...
2: é mais de direita do que a Angela Merkel, entendeu?
0: É, ela não tem absolutamente nada, dentro de comunista, nem de socialismo, Para os padrões europeus, a gente precisa além... dimensionar exatamente o que a pessoa está.
2: Eu sou fã dela, porque, além de tudo, a mulher tem um doutorado em química quântica. Eu nem sabia que existia química quântica, entendeu? Foi por isso que a resposta dela lá às coisas da, da, da pandemia foram bastante ponderadas e bem feitas porque ela entende desse assunto. Ela não é médica, mas é uma cientista, então ela realmente foi muito bem ali. Eu sou fãzoca dela. Também.
4: Ah, eu também, viu? Eu também. É uma super mulher hein? e ela já anunciou que vai ser o último...
1: Trazou.
4: ela foi bem mais do que o, o, o predecessor dela né? que, que foi o Schröder né? que é, o Schröder ele, ele inclusive pegou ele pegou algumas coisas polêmicas também né? alguns envolvimentos né? da, da, da da Alemanha também né? principalmente nessas questões da, da guerra da ex -Uguzab. Essa, essa questão da, da participação da Alemanha também né, de fora né, mas poderia ter feito mais muito suspeito de coisas assim feitas pela ou seja de, muitas vezes uma guerra a, a, a falta de apoio ela não, não significa neutralidade né, uma das partes ou mediação. ela não significa neutralidade. Então a Alemanha nesse aspecto na época na, na década de, no início da década de 90 foi bastante criticada. Pela, pela política diante da ex-união ex, -união, ex né? e o e não só né questão da Grécia também a Alemanha foi criticada por causa da dívida grega que os que os alemães ali eles acusavam os gregos acusam os alemães de agir com os interesses deles e deixar o país mais endividado ainda isso daí é uma questão ainda polêmica mas aí acobertaram agora e a Grécia tá, tá ali tá ali o jeitinho dela está Bem comportada.
2: O Fábio, você viu aqui chegou um super chat para você é, solito ou não falando das universidades. E eu estava escutando quando você estava falando das universidades aí é, que você estava falando da, do ensino à distância, né? É, e ele está dizendo aqui que as universidades não têm nem dinheiro para comprar papel higiênico, né? Direito. Quanto mais computadores e planos de internet para todos
0: que precisam, né? Então, é, mas aí, aí nós vamos discordar, sabe por quê? Porque a universidade está devendo isso, sabe? São, são seis meses já de paralisia, e eu sei que é uma hora muito difícil para todo mundo, para as universidades, muito mais num governo que tem um anti como o mote, como esse, né? Agora, acontece o seguinte, nós, são meses e meses, né? Estava na hora de ter saído desse imobilismo e providenciado um meio, eu sei que o orçamento não dá, que é um país pobre, essa coisa toda, mas estão fazendo das tripas coração. E eu acho que a perda desse ano vai ser uma perda muito sentida lá no futuro, sabe?
2: É, mas Imagina eu, enquanto isso... Eu ia discordar, ia discordar muito mais amplamente disso. O problema do Brasil é que a educação não é prioridade. Nós temos um ministro da Educação medíocre, é, as universidades não vão ser ajudadas porque eles não querem. Né? não é que não há dinheiro, o Brasil é um país pobre, mas espera lá, tem, tem orçamento, se quiser fazer, faz. Mas aprova-se é. leis de 20% de teto, de gasto para a saúde, para a educação, esse tipo de coisa. Então, o problema no, é, é que o governo não foca nisso. Uh, poderia ter sido feito. Né? Agora eu vou comentar aqui o que eu vejo. As escolas... aí, só
0: só para lembrar um pouquinho aqui, nós temos, tivemos até outro dia um ministro da Educação que deplorava as universidades. Que dizia que a universidade era para plantar maconha e produzir droga isso química, né? Exato. Quer dizer, é, um, é uma sanha anti-intelectual que é uma coisa horrorosa, né? Eu
2: vou, exatamente, eu vou discordar que não há dinheiro, não há vontade, é outra conversa, sabe? Não, é. não se faz porque não se quer fazer. É, a outra coisa, eu, quando eu comparo aqui, escolas públicas de primeiro e segundo grau, todo mundo... Todos os estudantes têm um computador. Quando começou essa história do confinamento, que as escolas passaram a ser online, todas as escolas foram lá bater na porta de cada aluno e quem não tinha dinheiro para fazer uh, as aulas online, eles deram um jeito. Ou eles uh, financiaram a... o acesso à internet dessas crianças, ou começaram a distribuir material para as crianças que não tinham acesso, acesso à internet, esse tipo de coisa. Então, é uma questão de vontade, não é uma questão de dinheiro. É claro que o Brasil tem dinheiro para fazer coisas. Eles não fazem porque eles não querem. É, outra, é outro problema.
0: É, é verdade. Eu concordo com a Cíntia, você viu isso Eu acho que é o seguinte, vontade política se traduz depois em dia Você vê que não tinha dinheiro para construir o TI. Eu me lembro que eu fiz, olha, eu ganhei uma, uma semifinal do Prêmio ESSO de jornalismo, mostrando que Cidades como a minha, Uberlândia, por exemplo, que são o centro de uma região geoeconômica que tem 2 milhões de, de pessoas, tinham 18 vagas de UTI. Né? Olha só o que, que aconteceu. De repente, não havia dinheiro, não havia nada, o governo nunca tinha se interessado por prover esses leis, apareceu vaga de UTI onde, onde nem se pensava que podia existir isso. Né? Então, quando o problema fica prioritário, o dinheiro aparece, viu? Vocês não tenham dúvida disso. Aparece e é muito. Então, se houvesse interesse do governo de tocar o processo de educação do Brasil teria tocado uma boa. O que não dá, olha, é para aluno de escola pública, né, tipo aqui em São Paulo, assim, receber esse equipamento, ou para alunos do, do, do ciclo básico, como no caso do Maranhão, por exemplo, receberem o chip do, do, do governo do Estado, e a Universidade Brasileira ficar paralisada dizendo que não tem o que fazer, né, e é, com isso a gente não, não concorda, não. Ok, quero agradecer aqui também, aproveitando, quero agradecer a Daniela Martins, que nos mandou cinco reais aqui de um superchat, Daniela, muito obrigado, Quero agradecer também a Dona Marta, minha mãe, pessoa que mandou 100 reais aqui para a gente, não estou conseguindo achar o superchat dela, cadê? Tá aqui, ó. mãe é mãe, né, gente? Fala sério, hein? Não pediu nada, não falou nada. Dona Marta, olha, muitas graças, é o dinheiro de, de, de informação que vai ser investido, tudo aqui é investido em informação para vocês, tá bom, gente? Melhorar os meios, encontrar mais gente para fazer, essa coisa toda. Façam como a Dona Marta, minha própria mãe, quando a mãe manda dinheiro para o filho, é porque a coisa... Está muito bem para o mais aos 60 anos de idade, né? Fala sério, hein? Obrigado, dona Marta. Vocês terminaram, meninas?
3: Olha, Opa, eu tô, vou eu saudar tô... aí o
0: Lenildo chegando agora. Olha, Lenildo, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Sim. Muito obrigado, viu, pela sua, pela sua opção de se tornar membro aí. Digam, meninas.
2: Não, é porque eu estou vendo uh, uma moça chamada Elisamara Sabadini Santos. Escreveu aqui, séculos para aceitar inclusão nas universidades públicas, alunos com perfil socioeconômico familiar de dois salários mínimos, alunos que precisam comer no bandejão. Enfim, discurso equivocado de vocês. Eu não entendi o que ela quis dizer não, com isso. Não, nós Elisa estamos Ramalho, falando...
0: você está tá equivocado é. isso aqui, Nós estamos criticando os alunos, estamos criticando Exatamente. o governo federal. <risos> Ele é que deveria prover recursos para que as universidades pudessem prover prove, prove o ensino. Entendeu? E não é. tem desculpa. Se as escolas primárias estão conseguindo, por que a universidade não consegue? E Aqui... eu vou falar...
2: Olha, eu estudei na USP, comi no bandejão também. É, é o seguinte, de fato, as pessoas têm uma ideia errada da, da USP, inclusive, todo mundo fala ah, é a escola onde só estuda riquinho. Não é verdade, depende do curso. Né, nos cursos de humanas, as pessoas lá lutam com muitas dificuldades. E o que a gente está dizendo aqui é que o governo deveria ajudar esses alunos, e não o contrário, tem que incluir mesmo. Eu não entendi por que, que ela falou que a gente está equivocado aqui. Enfim. É, não,
0: você tem uma visão meio corporativista do processo é, universitário no Brasil? É, o que acontece? Tem, toda vez que a gente fala de universidade, tem gente que acha que a gente está criticando a universidade. A universidade, no caso, a gente sabe que a universidade está sem dinheiro, sabe do anti-intelectualismo do governo, sabe do desejo do ministro da, da Educação, não esse aí, porque esse é, de, era reitor de uma universidade privada, mas enfim, o governo tem menor simpatia por universidade, mas tinha que ter suplementado os fundos para que elas conseguissem atender os seus alunos. Né? Seis meses de paralisia, não dá, gente, pelo amor de Deus, sabe? E aí, aí eu me pergunto aqui, será que a comunidade acadêmica e a crítica aí já é a academia? Não ficou cochilando no ponto, esperando para ver o, o bom passar? Eu sei que para os reitores, que são deplorados lá em Brasília, não é fácil chegar para o ministro de casa e falar, ministro, preciso aqui de 50 milhões para comprar tablet para os meus alunos, sabe? Mas é o seguinte, universidade não tem banco, não tem carteira, não tem laboratório, não tem quadro negro, não tem retroprojetor. Então, hoje, equipamento de informática é a mesma coisa. Sabe é a condição elementar e basal para que as pessoas continuem estudando. Então tem que providenciar. Agora, se é a universidade individualmente, se é o governo federal que vai prover dinheiro para todos, de onde vai tirar? Isso não é da minha conta. Para isso é que a gente vota em política. Põe lá em Brasília, eles ganham muito bem para ir atrás dessas dessas alternativas aí, viu, meninas? Concorda? Fábio,
2: vamos embora porque já tomamos bronca aqui. Olha. Vamos andar com o noticiário, pessoal. Estamos falando muito de educação. Não podemos, tá? Tchau.
0: Claro que Hoje é, é um assunto depois. elementar, né? Olha, mais cinco reais aqui de superchat, então critiquem o governo as universidades. Vocês não vivem... Claro que nós vamos criticar, inclusive, as universidades. Não, aí... Aí, desculpa, mas é proteger demais um segmento que está em xeque também, sabe? E, às vezes, dando motivo. Tá? Então, vamos criticar todo mundo que estiver ser criticado aqui. Não tem esse negócio, não vamos lá gente, vamos, vamos. É, eu também acho, viu André, concorda a universidade, sabe gente, é um movimento de letargia, seis meses, sabe dava tempo de ter feito melhor do que isso, sinto muito é, eu vou criticar a universidade sim porque ela merece a crítica é, bom, vamos, vamos tocar então, Gina e Cíntia terminaram? Sim, sim, a gente se encontra daqui a pouquinho, o pessoal está reclamando da lei da lei estúpida, mas tem no Tertúlia hoje, né Cíntia? Uh, ah
2: é eu falo no Tertúlia então, para vocês conseguirem terminar o um noticiário, tá bom?
0: Perfeito. Tá
2: Olha, eu, eu, eu,
4: é, Lu, eu tô vendo assim um, um, um rabo.
2: É, <risos>
1: Sai eu, da minha eu, eu, assim, já eu começo a ficar <risos> alaranjada, tá vendo? Embaixo é. aqui que eu tenho um negócio vermelho. E, e aí eu, eu, eu falo, tá, estamos atrasados
3: <risos>
4: tá, é isso aí. O bichinho daí do lado, levanta assim só para ver, vai.
0: Ai, que fofo, <risos> é, Vamos lá, gente. Vamos... Pronto,
2: tá a minha lei de hoje vai falar de gatos, tá bom? Só para fazer... Tá um... bom. Ah, perfeito. Até mais tarde. Tchau, tchau. Então, um beijo. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, Cintia. Até daqui a pouco, tá? Vamos lá, então, gente. Vamos botar o noticiário que nós temos 15 minutos de jornal, 16 e muita notícia para ler ainda, né, Lu? Fernando, Sim. dedo nervoso aí. Investigação mapeia elos entre Queiroz e o miliciano Acho que o primeiro parágrafo, está tá bom, a notícia está gigante aí, Lu.
1: Investigações da polícia e do Ministério Público mapearam ao menos sete ligações entre o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, preso desde o dia 18, e o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, morto em fevereiro. A relação entre os dois começou nos anos 90, quando eram policiais militares. Passa por 2003, ano em que a dupla foi alvo de uma investigação de homicídio, e chega pelo menos até dezembro de 2019. Naquele mês familiares dos dois se encontraram para combinar fuga, de acordo
0: com os promotores, Fábio. Muito bem, bota mais uma notícia aí, gente, sobre isso aí não precisa nem comentar, né, gente? Vamos lá, olha, registro de atiradores, isso aí é um problema. Isso aí é um problema. Todo dia a gente está falando, registro de atiradores e colecionadores dispara, número de licenças concedidas pelo Exército na modalidade CAC, que inclui também caçadores cresceu 55,7% no primeiro ano de governo Bolsonaro. Pesquisadores vêm à tarde para obter acesso a armas, Lu.
1: Em meio à política de flexibilização generalizada para a compra de armas por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o número de colecionadores, atiradores e caçadores registrados no Exército aumentou de modo expressivo no país. De acordo com dados obtidos pelo Globo, por meio da Lei de Acesso à Informação, o número de registros de CACs concedidos passou de 47.361 em 2018 para 73.788 no primeiro ano do governo Bolsonaro, um aumento de 55,7%.
0: Muito bem, gente, tá vendo só, o pessoal faz crítica sim, a universidade merece crítica, aí a pessoa que me escreveu aqui disse o seguinte, ah, mas então vai produzir um artigo científico. Eu produzi no meu mestrado, eu sei quanto custa, Tá? de dedicação, essa coisa, mas a crítica não é a professora, a crítica é a instituição, a universidade, que está letárgica, precisava ter reagido mais rápido, sabe, nós estamos vivendo uma emergência mundial, não dá para todo mundo ficar no banco e falar assim, ah, não, mas coitado de mim aqui, eu estou tão afetado, tem que fazer alguma coisa, sabe, está todo mundo fazendo, a gente aprendeu a trabalhar em casa, esvaziou as empresas, é, acumulou custos que não tinha, quer dizer, todo mundo está se virando, as universidades precisam se virar também, agora a culpa não é, repito aqui, exclusivamente dela, nós temos um governo que odeia a universidade, né? E é notório o ódio do governo pela universidade. Está querendo mudar o sistema que, que força a eleição de reitores. Vocês viram aquela medida provisória que depois foi revogada aí por uma pressão incrível, né? que o, 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 o louco do Weintraub queria eleger reitores pró aí ao seu bel prazer, sem consultar a comunidade, solapando a lei. A gente sabe de tudo isso. Agora, precisamos que, que, a, que a instituição... A instituição, e aqui não há crítica individual a nenhum pesquisador, nem nada. A instituição tem que dar uma resposta para a sociedade. A instituição não pode viver só de esperar coisas acontecerem, tá? Essa é a, é a crítica. Vamos lá. Gente, notícia na tela. Olha, um monte de gente concordando comigo, olha. Falta gestão, essa coisa toda. Tá, é óbvio. E, e aí, é o seguinte, dizer que isso não acontece é por corporativismo, sabe? Venhamos e convenhamos, sabe? Não estamos em, em, em tempo de ficar aqui discutindo sexo dos anjos. Tem que fazer alguma coisa. Todo mundo tem que fazer. A iniciativa privada tem, o governo tem, a universidade tem. Todo mundo tem que fazer. Quando não faz, fica só assim, esperando o tempo passar, aí não dá, né? Vamos lá, então. Coloca a próxima notícia na tela pra gente, por favor, Fernando. Por apoio à sua reeleição no Senado, Alcolumbre põe vetos na geladeira. O Alcolumbre está se revelando um bolsominion de mão cheia, hein, gente? como a gente diz aqui desde sempre. Né? O presidente da casa retarda a votação de pontos derrubados por Bolsonaro no marco do saneamento e também da desoneração da Folha. Quer dizer, o reizinho lá está atrás só do apoio do Bolsonaro. A Lu vai ler para a gente a notícia da Folha de São Paulo.
1: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez movimentos para colocar na geladeira dois vetos do presidente Jair Bolsonaro considerados cruciais pelo governo, o do novo marco legal do saneamento e o que trata da desoneração da Folha de Pagamento. Havia uma expectativa de que Alcolumbre colocasse os vetos em apreciação nesta semana, sobretudo depois de ele mesmo criticar as medidas do Planalto em relação ao saneamento. Entre os vetos está o que permitia a renovação de contratos de estatais por mais 30 anos, um ponto que pegou os congressistas de surpresa.
0: Alcolumbre vai construir sua ruína, tentando ser o Bolsominion predileto do Congresso, hein? É uma vergonha a atuação desse cara, fala a verdade. O sujeito tem coragem, não é que não tem coragem, não tinha vontade tá explicado aí o que que é, aquela, aquela falta de reação às bobagens que o Bolsonaro dizia sobre a instituição que ele preside, porque o, o Bolsominion do Alcolumbre é o presidente do Congresso Nacional, ele nunca reagiu, sabe, se escondia, parecia um miniminho levado assim, traquinas que ia para de trás do sofá, fugir da mamãezinha, quando todo mundo esperava dele assim, a, a, a altivez de uma, de uma resposta que ele nunca deu, né, tá explicado aí. E sabe de uma coisa? Isso não qualifica em nada, viu, Alcolumbre, você vai perder essa eleição, aliás, porque é ilegal. Você ainda depende de uma série de coisas que não estão ao seu alcance. Depende de um casuísmo patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal, que eu espero que não aconteça, porque vai ser uma vergonha. Depende ainda de os seus colegas retentarem um casuísmo no Congresso, que não vai fazer efeito. Então, está tá perdendo a sua, a sua, a, o seu tempo à toa, tá? Vamos ver, estou aqui. Ufo e Unicamp desenvolveram testes para Covid, USP, UFRJ, Estadual da Paraíba desenvolveram respiradores. O governo defecou para as universidades. Concordo com você. Acho que a universidade está, sim, né, nesse campo, cumprindo o seu papel. Ela só não cumpre quando ela descuida do, 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 dos alunos Isso na é. sua condição estrutural. tá? Na sua condição estrutural. Acho que ela tinha que ter dado um jeito, se virado em 300, entendeu? Para arranjar uma maneira de dar a condição tecnológica que não tem. Tem carteira em sala de aula, tem quadro negro, tem que ter tablet quando você não tem a sala de aula, ou computador. Seria muito bom que a Universidade Brasileira tivesse acordado para isso lá atrás. E ainda não é tarde, hein? mas eu acho que esse ano já se perdeu, né? Depois de seis meses sem aulas, vai ser muito difícil retomar o, o, o passo e terminar 2020 com o conteúdo pedagógico todo é, é, cumprido, né? Vamos lá, gente. Notícia na tela para a gente, por favor. É... Tá aí. Três vacinas dão um passo importante. Esse é o noticiário positivo do dia de ontem, né? O material tá aí hoje, mas são notícias de ontem. Produtos ainda em teste geraram boa resposta imune entre voluntários, o que traz para nós a expectativa de ter uma vacina antes que o ano acabe. Lu, por favor.
1: Pouco mais de seis meses após o surto de Covid-19 ter se tornado oficialmente uma pandemia, o planeta já tem 163 iniciativas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, segundo o um cenário mapeado pela Organização Mundial da Saúde. Além da vacina de Oxford, só duas outras já chegaram à fase 3. São elas a vacina de RNA da empresa de biotecnologia americana Moderna e a vacina da chinesa Sinovac, que desembarcou ontem no Brasil. Apesar do avanço rápido de um número pequeno de produtos nos testes, projetos em estágios mais iniciais continuam em andamento. Que notícia maravilhosa, né, Fábio? Ontem fiquei bem feliz. É,
0: mas a ressalva é, devagar com andor, que o centro é de barro, é muita animação, nós estamos aí diante também de lobbies de laboratórios privados, né? Vamos ver, salvo lá a vacina de, de Wuhan, que eu não sei em que condição que é produzida, nós estamos vendo notas todos os dias na imprensa. Ah, a vacina de tal lugar, a vacina de Oxford está tá na, na bica. A vacina de Wuhan está na... Ah, a vacina de não sei está na bica. Tem muito interesse comercial nisso. Imagina só a descoberta dessa vacina, que vai ter que ser ministrada a 7 bilhões de seres viventes nesse planeta aqui, o quanto vai gerar de dinheiro, de grana, né? Então, às vezes, eu fico meio com o pé atrás, assim, com notícias muito... É, digamos assim, alviçareiras, porque a gente sabe que a luta contra esse vírus não é fácil, mas a gente fica aqui torcendo para a comunidade acadêmica, para concluir esse trabalho e nos devolver a tranquilidade que essa pandemia tirou. Mais notícia para a gente na tela, por favor, Fernando. Olha aí, ó, esse é um complemento, é um box, né, da matéria do jornal O Globo, tá aí, teste com fórmula chinesa, teste com fórmula chinesa, começam hoje aqui em São Paulo, Lu. Chegaram ontem
1: a São Paulo 20 mil doses... da vacina chinesa desenvolvida pela Sinovac... que será testada a partir de hoje no Brasil... em parceria com o Instituto Butantan. Elas serão aplicadas primeiro em 890 médicos e paramédicos... no Hospital das Clínicas. Os voluntários terão consulta a cada duas semanas... e a estimativa é a conclusão da fase 3 em até 90 dias. Os testes acontecerão em 9 mil voluntários... em cinco estados e no Distrito Federal. Se comprovada a sua eficácia... 120 milhões de doses devem ser distribuídas pelo SUS em 2021.
0: Enquanto a vacina não vem, temos aí a próxima manchete, nessa né? desgraça que se bateu sobre o país. Cadê a notícia, Fernando? Olha só, Brasil já tem 80 mil óbitos. Como eu falei lá, tem o Maracanã lotado de cadáveres por causa dessa doença e da incúria do governo que se empenha em fazer com que as pessoas se contaminem, né? no tal do genocídio que a gente tem repetido aqui todo dia. Estágio atual da pandemia é pior nas regiões sul e centro-oeste. Média móvel se mantém acima de mil mortes ao dia. Especialista afirma que a situação do país é muito ruim. Não estamos no pico da pandemia, Lu.
1: Com mais de mil mortos sendo registrados todos os dias na média, desde o início de junho, o Brasil ultrapassou ontem a marca dos 80 mil óbitos. O ritmo de crescimento desse índice é o mesmo há mais de um mês, preocupando especialistas que culpam o poder público pela falta de ações para conter o avanço da doença. Sua disseminação, no entanto, é diferente no território nacional. Os estados do centro-sul estão em situação mais crítica do que o nor norte e o nordeste. Demorou apenas 11 dias para o país passar de 50 mil para 60 mil notificações de óbito por coronavírus. Nove para partir daí para 70 mil registros e outros dez até atingir a marca atual.
0: Olha aqui, Tiago de Melo está falando sobre o que não sabe também, está dizendo, o Palmeiras está criticando a universidade, só que sem fundamentação, a UFRJ já está viabilizando acesso aos alunos que não têm ambiente online para aula sem aula. Eu sei, sim, eu tenho um filho que estuda na UFRJ, que faz biologia marinha lá, está sem aula desde sempre. Olha, desculpa, mas essa defesa corporativa, eu não vou fazer aqui, porque a universidade está pecando. Gente, eu estou falando que a universidade tinha que ter dado um jeito de providenciar esse acesso há muito tempo, não sei qual é o problema de vocês com relação ouvir isso aqui. Acho que a instituição está patinando, sim, sabe? Todas as escolas, no Maranhão, no Piauí, estão dando aula para os alunos em EAD, alunos do curso básico. Por que, que a universidade não pode? Por que tirar a universidade do Rodos, que não se empenharam em providenciar uma solução? Eu sei dos problemas de orçamento, todo mundo sabe, do anti-intelectualismo, do, do, dos problemas que o governo cria e tudo mais. Está certo. A crítica é boa, a crítica ao governo. As universidades, no entanto, estão devendo para as pessoas uma solução para um problema... que outros já conseguiram resolver... e ela não conseguiu... então é o seguinte... Olha, eu sinto muito... mas Tiago... eu tenho um filho matriculado aí... sei exatamente o que está acontecendo... e de como ele se ressente... de não estar tá tendo aulas... sabe... porque vai atrasar a formação dele um ano... que é péssimo... né infelizmente... agora a culpa é da UFRJ... não é só da UFRJ... a crítica vai para todo o sistema... educacional brasileiro... a começar pelo Ministério da Educação... Que provoca isso nas universidades. Agora, faltou a reação da comunidade acadêmica, faltou ser mais proativa e pensar nos alunos que estão sem aulas, do Brasil inteiro, tá? Enquanto cursos primários já tem. E não adianta falar, ah, mas tem 30% que não vão ter. Mas providencia a condição estrutural para esses 30%, gente. Não tem que ter, eu repito, não tem que ter a carteira, o quadro e o professor. Hoje, o imperativo é um equipamento para que o aluno possa se conectar à internet e ter aula, é básico, entendeu vai ficar faltando muita coisa vai ficar faltando laboratório, vai ficar faltando experimento porque não pode ter não pode ter é, reunião de, de pessoas em lugares fechados tudo isso é compreensível, mas falta o básico e a comunidade acadêmica tem que se empenhar para resolver esse problema porque não é um problema pequeno, é um problemão né, vamos lá gente tocando o assunto olha, o Marcelo Torres diz aí isso aí é responsabilidade da, é da universidade, não de quem deve financiar a universidade pública, que é o governo. Em um ano e meio, ainda não temos ministro da Educação. Eu in, entendo que você está dizendo que não é problema da universidade, sim problema do governo. né? É claro que é problema do governo, concordo com você, mas é também da universidade. Né? O JRSP, universidades públicas seguem a lei das licitações, não pode simplesmente entrar na loja e comprar computadores. Cada processo tem que ser feito por edital, demora mais. Tá, então me explica as escolas daqui de São Paulo, por exemplo. Os do Maranhão, né? sobre as quais nós vamos falar hoje com o governador Flávio Dino. Por que que eles lá, que são serviços públicos, também conseguem e as universidades não conseguiram? Sabe? Então, tem um parâmetro de comparação dentro do próprio sistema, tá? E isso tudo a despeito e a revelia né, do governo federal, que no, realmente não se interessa nada por educação, né? Vamos lá. Notícia na tela, por favor.
1: A gente tem que ir para a corridinha, faltam dois minutos.
0: Faltam dois minutos só? Meu é. Deus do céu. Então vamos lá, o que a gente conseguir. Faltam dois ou três destaques só? Olha aí, gente, a cloroquina doada virou um problemão para os estados, hein? Substância enviada pelos Estados Unidos precisa ser fracionada. A União quer que os governadores assumam a despesa da pagelança do charlatão Bolsonaro, né? Fernando, outra para a Lu. Reforma
1: tributária não vai compensar setores afetados. O governo apresenta nesta terça a proposta de unificação de PIS e COFINS.
0: Próximo destaque na tela, reforma tributária. O governo apresenta hoje a primeira fase e busca apoio de empresários.
1: Sindicato, Outro destaque. Vai sindicatos lá. pedem investigação sobre racismo no, Mac, no McDonald's. A empresa diz não tolerar nenhuma prática de assédio ou discriminação.
0: Mas vai ter que explicar 16 reclamações semelhantes, né? de, de justamente de assédio e discriminação. Próximo destaque na tela... Setor de serviços defende a nova CPMF, Imposto, Bancaria, Contribuição Patronal ao INSS e parte da fatia do trabalhador.
1: Unidades mais letais da PM não terão câmeras em uniformes. Batalhão um Laboratório de Programa em São Paulo reduziu a menos da metade mortes decorrentes de ações policiais.
0: Terminamos assim na marca do pênalti, gente. Vamos embora? Tchau, bom, vocês, não vou atrasar o tertúlia, ó. Beijão lu. Obrigado, pessoal, pelas doações, pela audiência, por tudo que vocês fizeram aqui junto com a gente hoje, tá bom? A gente continua já já no tertúlia que está começando em 30 segundos. Tchau. Obrigado.